0: Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi? OK, to w takim razie pomódlmy się na początek. Eee, dotykamy bardzo, bardzo istotnych tematów tekstu, który wydawałoby się, że jest dość prosty. A historia chrześcijaństwa pokazuje, że z tym dość prostym tekstem się, porobiło, eee, po, się porobiła masa zamieszania i dlatego bardzo potrzebujemy w pokorze i w duchu podejść do tego studium. Ojcze, dziękujemy Ci za kolejną przez Ciebie zorganizowaną dla nas możliwość wspólnego studium rozważania Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje słowo objawione i zapisone, zapisane w Biblii, co do którego mamy pewność, że jest natchnione przez Ciebie, całkowicie, bezbłędne, z którego możemy się uczyć. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha, którego, którym nas obdarowałeś, którego nam nieustannie dajesz, przez którego rozlewasz swoją miłość w naszych sercach. I o tę miłość dzisiaj, podczas tego studium, do Ciebie wołamy i o tę miłość Cię prosimy. I nie tylko o miłość, ale więcej, Pani, o miłość nieobłudną, bo my nawet z miłością, jeżeli nie zostajemy Ci wierni i wierni Twojemu Słowu, my nawet z miłością jesteśmy w stanie zrobić dziwne rzeczy. A więc, a więc wołamy o Twoją miłość i wołamy, żebyś Ty, Panie, przypilnował, żeby nasza miłość była nieobudna. Dzisiaj, ucząc się z Twojego Słowa, czym jest wiara, przez którą przychodzi poznanie, bo my wiarą postępujemy i, i chodzimy, a nie oglądaniem cielesnym. Też prosimy Cię, Panie, żeby i nasza wiara także była nieobudna, Żeby nie służyła yy, i nigdy nie zaczęła służyć jakimś innym celom, ale żeby w nas była tym, czym Ty chcesz, żeby była. Żeby to była, żeby nasza wiara prawdziwie była wiarą Twojego Syna w nas. Działaj, Panie, w mocy swojego ducha, Pomnóż w nas łaskę i pokój dzięki temu studium i zainspiruj nas Panie do tego, żeby, żeby Twoje słowo, żeby się nim karmić jeszcze bardziej, żeby, żeby w nie wchodzić, żeby je zgłębiać bo, bo to jest jedyna pewna droga do tego, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę znamy się z Twoim Synem i jednocześnie, że dajemy się przez Niego, przez Twojego Syna w Duchu Świętym Tobie Ojcze poznać. Amen. 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 Zanim ten dzisiejszy wątek, który jest kontynuacją poprzednich spotkań, więc jeżeli kogoś nie było na poprzednich spotkaniach, no to dzisiaj nie ma sensu, nie ma czasu na to, żebym ja te wszystkie historie tam nawet skrótowo powtarzał. Więc gdyby się okazało, że ktoś czegoś nie rozumie, to... to, to już niedługo zacznie się publikacja tych poprzednich pierwszych naszych spotkań na YouTubie, to po prostu sobie tam obejrzyjcie i uzupełnijcie wszystkie kluczowe hasła, jakie dzisiaj padną, czy koncepcje, które mogą być niezrozumiałe jeżeli ich nie będę tłumaczył, to znaczy, że były wytłumaczone wcześniej będziemy kontynuować temat herezji postaw heretyckich. Jak sobie wcześniej już wyjaśnialiśmy, czym jest herezja, czym jest schizma i że w odróżnieniu od tych koncepcji, które Kościół rzymskokatolicki i religia rzymska wtłoczyły w umysły wielu wierzących dzisiaj, nawet biblijnie wierzących chrześcijan, herezja nie jest czymś, co, co przeczy ortodoksji, bo tak... Kościół rzymskokatolicki chce to widzieć, że to jest jakaś koncepcja teoretyczna, jest jakieś prawidłowe wyznawanie wiary, jakiś zestaw doktryn, a herezja to jest coś, co się z tym nie zgadza i to prowadzi do, do schizmy. Biblia mówi, że schizmą jest w ogóle przyjęcie poglądu, który potencjalnie mógłby doprowadzić do, do rozdarcia w ciele Chrystusa. A herezją jest właśnie na bazie takiego poglądu schizmatycznego jest, jest stworzenie stronnictwa, które, które się izoluje od innych, wywyższa um, e, i, 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 i chwieje wiarą wielu, którzy się do takiego stronnictwa przyłączają. W poprzednim, podczas tego naszego poprzedniego studium, żeśmy rozważali takie nurty podstawowe teologii takiej schizmatycznej, która może prowadzić do to, do herezji, żeśmy sobie rozważali e, te rozmaite formy teologii usprawiedliwiającej grzech, albo prowadzącej do, do, do grzechu, bo usprawiedliwia jakieś postawy, albo spoglądającej na grzech e, i, i konstruującej taką wizję Boga, żeby ten grzech mógł być usprawiedliwiony, żeby nie, nie musieć z nim walczyć. Albo też wszelkiego rodzaju, mówiliśmy o wszelkiego rodzaju teologiach ekskluzywistycznych, które przyjmują jakiś jeden pogląd e, Albo, albo zestaw poglądów reprezentowany przez jakąś osobę i wyłączają wszystko inne i raz na tym jednym zaczynają budować. Dzisiaj nie będziemy tej, tej kwestii ani kontynuować, ani rozwijać, bo potrzebujemy się przyjrzeć poza tym, jakby, jak to wygląda w sensie konstruktu, co się w głowie tak może stać komuś, kiedy kiedy odchodzi od prawdy biblijnej jak taka prawda potem jest przedstawiana jak jest zawoalowywana jak, jak coś udaje prawdę, a jest oszustwem mówiliśmy to sobie o tym ostatnio więcej na bazie mocnych tekstów biblijnych dzisiaj chcę się odnieść bardziej bo musimy jeszcze z drugiej strony uzupełnić ten wątek żeby, żeby naprawdę pojąć każdy element, każdy krok tego tańca, który Paweł wykonuje w swoim pierwszym liście do Koryntian. Otóż dzisiaj potrzebujemy się przyjrzeć dwóm postawom schizmatycznym, które de facto są heretyckie. Jeszcze raz mówię, nie w rozumieniu kościoła rzymskokatolickiego, tylko w rozumieniu biblijnym. W, 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 wobec tych yy, definicji, które sobie ustaliliśmy, że Biblia podaje, czym jest schizma i czym jest herezja. Ale zanim do tego przejdziemy, jedna bardzo istotna rzecz, tak? mianowicie, że cały czas ze względu na właśnie historię, zaszłość, rozmaite zaszłości w historii Kościoła, teologie dzisiaj różne, w ramach których się różne debaty mniej czy bardziej kulturalne odbywają, mniej czy bardziej wrogie, wśród chrześcijan, naprawdę mówiąc o tym, stąpamy po, po cienkim lodzie. Więc jeszcze raz, musimy sobie przypomnieć, po co Paweł to robi, po co on w ogóle pisze ten, ten y, pierwszy list y, do Koryntian. Interesujące, że o tych rozmaitych celach on więcej opowiada w drugim liście do Koryntian niż w pierwszym. W pierwszym po prostu robi to, co ma robić. Yy, ale i, I jak będziemy w drugim liście do Koryntian, to jeszcze więcej o tym opowiemy, ale dzisiaj chcę się odwołać do jednego tekstu Pawła, a mianowicie do drugiego listu do Koryntian, do czwartego rozdziału na początku, żebyśmy pamiętali po co my to robimy. Tak? Zgłębiamy pierwszy list do Koryntian po to, po co Paweł go napisał, w żadnym innym celu. Nie żeby kolejną doktrynę wytwarzać, jakąś nową dyscyplinę ustalać, żeby znowu innych chrześcijan teraz e, zmłotkować i później powiedzieć my teraz wreszcie rozumiemy na czym polega e, prawda i, i, i teraz my jesteśmy Chrystusowi, a wy jesteście Pawła Apollosa albo Kefasa. Nie, nie po to. Paweł w drugim do Koryntian w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie i dalej pisze tak. Dlatego mając to posługiwanie... Tak, jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się, ale wyrzekliśmy się, zwróćcie na to uwagę, ukrytych, haniebnych czynów, nie postępując podstępnie ani nie fałszując słowa Bożego. Ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie, sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. E, a więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Tak? On, on mówi, pisze o tych wszystkich rzeczach do Was jawnie. Bo, bo, bo problem stanowi co? Haniebne czyny, które są ukrywane. No na przykład ten z piątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Nie tyle on jest ukrywany, bo o nim się powszechnie wie, ale jest przykrywany na przykład przez fałszywą teologię. Dalej. Yy... Paweł mówi, inną postawą jest, jest podstęp wszelkiego rodzaju, że ludzie coś głoszą, coś, coś mówią, coś twierdzą, przyjmują jakieś postawy, w kościele, a one są podstępne, bo służą czemuś innemu, na przykład e, zebraniu zysku e, materialnego. Tak? To, to będzie wątek, no my dzisiaj o tym troszeczkę tylko sobie powiemy w jednym tam kontekście, e, ale, ale to jest bardzo drażliwa w kościele rzecz, a my, ponieważ ona jest drażliwa, nie możemy o tym nie mówić. Ok? Piotr jak, jak pisze, do, mówi ja pasterz do was również, ja starszy do was również starszych yy, yy, i to jest, to jest jeden z wielu głosów w Biblii, woła o to, żebyśmy byli wolni od chęci brudnego zysku. I teraz rozumiecie, nie chodzi teraz o to, żeby pokazać palcem, no a ok, a ci zbierają, ci też, a ci to już w ogóle manipulują, żeby zebrać. To nie o to idzie. Idzie o to, żebyśmy my zrozumieli, że, że my, my też będziemy w pewnym momencie kuszeni do tego. tak, Nagle gdzieś pojawi się okazja i przyjdzie diabeł i Ciebie też będzie kusił do tego, żeby skorzystać, że masz pewną funkcję w kościele, że masz pewien dar, że masz jakąś łaskę charyzmatyczną, że, że masz pewną możliwość, że masz zaufanie u jakichś ludzi. Rozumiesz, o co idzie? Więc, więc idzie o to, żebyśmy nie patrzyli na innych, gdzie teraz te błędy, o których będziemy, a to są ci, to są tamci. Chodzi o to, żebyśmy my to wszystko wzięli do siebie i, i rozważali yy, pod kątem tego, co my dzisiaj, co ja dzisiaj robię w Kościele, czy jak ja dzisiaj wypełniam swoje posłanie moją służbę, Kościele. jest to jasne, co, co mówię więc, więc zanim zaczniemy belki wyciągać z oczu braci i sióstr, chodzi o to, żebyśmy najpierw się zorientowali, czy, czy my jakiejś, jakiegoś, jakiegoś wiura we własnym oku nie, nie belki, tylko trzciny wyciągniemy to, żebyśmy się zorientowali czy my belki nie mamy tak? poważnej, która jak dyszel nam wystaje z oka i, 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 i zmienia całą perspektywę Paweł dalej mówi Potem, jak mówisz że się tych wszystkich rzeczy wyrzekliśmy, jeszcze mówi e, o niefałszowaniu Słowa Bożego. Właśnie to jest to. Tak? To, jest, to jest kolejna rzecz, którą, e, e, o której dzisiaj też będziemy mówić. E, Paweł na to Koryntianom zwraca uwagę, tak? że, że, że czasem fałszowanie Słowa Bożego nie polega na tym, że ktoś chce celowo zafałszować, tak? ale ma pewną postawę, przez którą de facto fałszuje przekaz Słowa Bożego. No, są pewne postawy i sęk w tym, żebyśmy my dzisiaj przyglądając się temu, e, czemu się będziemy przyglądać, żebyśmy jeszcze raz nie osądzali czy potępiali innych, tylko żebyśmy się przyjrzeli sobie, jasne to jest, i w sobie, e, jeżeli trzeba, e, pokutowali i z tego typu postaw zrezygnowali, albo też zaszczepili sobie właśnie ochronę raz na zawsze, tak, przed takimi postawami, które się mogą pojawić w przyszłości. Paweł mówi, jeżeli, dalej w trzecim wersecie, a jeżeli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, więc on mówi, kiedy mówimy o dobrej nowinie pomiędzy, pomiędzy nami, to są dalej Koryntianie, mimo że to jest drugi list, tak, on mówi, to, 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 nie cudujcie, o gnozie też dzisiaj sobie powiemy, że jedni mają większe poznanie niż inni, mówi, to się zgadza, to się zgadza, ale nie w kwestiach, które są fundamentalne i podstawowe. Gdy, gdy idzie o, zaangażo o, o zaawansowaną e, wiedzę, zaawansowaną znajomość, pewnych niuansów w Biblii i tak dalej, to tak. Ale nie w kwestii fundamentalnych aspektów tego, czym jest nasza wiara i fundamentalnych, e, fundamentalnego zestaw, zestawu postaw, które powinniśmy reprezentować. Ja mówię, nie, 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 to to jest niejasne tylko dla tych, którzy giną, znaczy dla tych, którzy się jeszcze nie nawrócili i idą na potępienie. W piątym wersecie Paweł kończy, nie głosimy bowiem samych siebie, to jest klucz, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie tylko i wyłącznie jako wasze sługi dla Jezusa. Yy, jeszcze sobie otwórzmy list do Kolosan. Jako drugie takie powiedzmy motto na ten dzisiejszy dzień, przypomnienie w jakim duchu się pewnym rzeczom mamy przyglądnąć. To jest list do Kolosan Pierwszy rozdział. W 27. wersecie Paweł mówi o Chrystusie. Chrystusie w nas o nadziei chwały. I teraz i teraz w odniesieniu właśnie do Chrystusa w 28 wersecie i, i, i w 29 powiada, Jego to, czyli Chrystusa, głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. Gdzie pojawiają dwa kluczowe słowa do których się dzisiaj odniesiemy, mianowicie mądrość i moc. Okej? Okay? Ja przez dużą część tego dzisiejszego studium, tego dzisiejszego wykładu będę krytykować mądrość i moc. Ale jeszcze raz, nie zapomnijcie o tym, że, to nie ja krytykuję, tylko będę chciał, żebyśmy wszyscy razem zrozumieli jakiego rodzaju postawę mądrości i poszukiwania mądrości i jakiego rodzaju postawę mocy Paweł krytykuje. Rozumiecie o co mi chodzi? A nie, że my w ogóle, bo niektórzy uprawiają yy, i pojawia się taki rodzaj takiego, nie jak to nazwać, takiego prostackiego, yy, takiego prostackiej odmiany, Znam jednego pastora z, z północy, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Nie powiem, jak się nazywa, bo nie wiem, czy by akurat w tym kontekście chciał, żeby jego nazwisko padło, ale bardzo serdecznie go e, pozdrawiam. On e, taką prymitywną, prostacką formę chrześcijańską. On e, chrześcijaństwa nazywa chrześcijańskim bolszewizmem. Bardzo mi się to podoba. E, on mówi, że, że tego nie cierpi. I, e, I jest taka właśnie taka prostacka forma, że skoro nie mądrość, skoro nie moc, to jest właśnie, że się rodzi jakiś taki bolszewizm, taki religijny. Tymczasem Paweł nie krytykuje w ogóle mądrości ani mocy, bo zauważcie jeszcze raz, Kolosan 1, 28-29, Paweł mówi, że naucza każdego człowieka we wszelkiej mądrości, to jest 28 werset, i w 29 nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie we mnie działa. A więc mówi, ja się posługuję mądrością, ja się posługuję mocą. Problem tylko polega na tym, że, że się, żebyśmy my, my się posługiwali dokładnie tą mocą i tą mądrością, o którą Panu chodzi, a nie jaką na przykład chciałby nam zaszczepić świat albo religia. Jasne jest to, o czym mówimy, więc dzisiaj będziemy trochę... Ja już na wstępie chciałem to zaznaczyć, yy, że idzie nam o to, kim i czym jest moc i mądrość, Boża, na czym moc i mądrość Boża polega, ale żeby do tego dojść, to najpierw potrzebujemy, no właśnie, najpierw potrzebujemy się przyjrzeć postawom heretyckim, które dokładnie z tym są związane. Tak, mianowicie z udawaniem mocy Bożej i z udawaniem mądrości Bożej. Otóż te dwie heretyckie postawy, przejdźmy do pierwszego listu do, do Koryntian, do pierwszego rozdziału tak jak już powiedziałem, związane y, y, z nieprawdziwą mocą i z nieprawdziwą mądrością, Paweł nazywa postawą żydowską i postawą grecką, czy też postawą judaistyczną i postawą helleńską. Niektórzy też mówią, że jest to postawa y, religii opartej na Starym Przymierzu, a więc opartej jednak na Słowie Bożym, to jest bardzo istotne, na Słowie Bożym, Objawionym, absolutnie prawdziwym, można zbudować absolutnie nieprawdziwą religijność. absolutnie antybożą religijność. A, a wręcz dzisiaj mam nadzieję, że obronię tę tezę. Religijność antychrysta. Czyli antymesjaszową religijność. Tak, można na słowie bożym zbudować. I to jest religijność, którą, którą Paweł nazywa religijnością Żydów. Oraz można zbudować. E światopogląd, który będzie oparty na mądrości ludzkiej, na, na naturze, na żywiołach, na racjonalizmie, na filozofii, na y, doświadczeniu empirycznym. Wszystkie te rzeczy Paweł nazywa podejściem helleńskim albo y, podejściem greckim, albo też w odróżnieniu od podejścia żydowskiego podejściem pogańskim, okay? gdzie o tym czytamy. To jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, y, 22 werset. To jest jedno, jedno zdanie, Paweł tam mówi, Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. To jest to. Teraz ktoś powie, okej, 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 okej. Ale tu jest napisane, że Żydzi domagają się znaków, a nie, że Żydzi domagają się mocy. A Grecy domagają się mądrości. Paweł na to odpowiada, mówi, my wiemy, co to są znaki, my wiemy... E, co to jest mądrość? Zobaczcie dalej, 23 werset mówi My natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów y, wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem, ale dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, zauważcie, moc Bożą i mądrość Bożą. Okej? Okay? Znaki... To o czym Paweł mówi w 22 wersecie, że Żydzi domagają się znaków. Jemu chodzi o to, że Żydzi domagają się objawienia mocy. I dla nich objawienie mocy wyraża się w znakach. Dlatego na początku mówi, że oni się domagają znaków, a potem mówi, ci, którzy się nawrócili z Żydów, poznają Chrystusa, który jest mocą Bożą. A Grecy, którzy szukają mądrości, poznają Chrystusa, który nie jest mądrością ludzką, ale jest mądrością Bożą. Teraz dlaczego jeszcze raz, no bo my mamy Chrystusa i chcemy, żeby On był objawieniem mocy i mądrości. No to na czym polega w takim razie yy, to ten heretycki korzeń w postawie żydowskiej czy w postawie greckiej? Na czym polega problem? Przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się więc najpierw Żydom, bo to będzie jeden bardzo duży, bardzo duży blok i, przyjrzy, i przyjrzymy się im szczegółowo, kochani, Podobnie jak, jak Grekom, się nie aż tak szczegółowo przyjrzymy, ale przyjrzymy się im, dlaczego szczegółowo? Ponieważ, jak będę pokazywać pewne rzeczy, chcę, żebyście, się, żebyście zobaczyli, że nie jest tak, że my dzisiaj jako Kościół nie jesteśmy dotknięci przez te postawy. Wręcz przeciwnie, pewne podziały dzisiaj w ciele Chrystusa wynikają właśnie z tych postaw. Tej postawy domagania się znaków, o której mówił Paweł, o którą oskarżał Żydów, że jest niewłaściwa i postawy domagania się mądrości, o, o, e, którą podsumował Paweł e, Greków. Teraz jeszcze raz, żeby to było jasne. Również, tak, bo to jest kolejna rzecz, którą musimy powiedzieć, kiedy mówimy o tym domaganiu się znaków, Moc Boża ma się przejawiać w znakach. Czy to jest jasne, co mówię? A więc nie ma niczego niewłaściwego również w tej postawie, że Żydzi domagają się znaków. Chcą objawienia się mocy Bożej, a men, każdy chrześcijanin chce, żeby moc Boża się objawiała. Jak nie chce, to ma problem. Ja rozumiem, że dzisiaj jest w chrześcijaństwie mnóstwo, mnóstwo nurtów, które udają moc no właśnie o tym jeszcze, jeszcze będziemy mówić, niekoniecznie dzisiaj, ale będziemy o tym mówić. I inni patrząc na to mówią, to nie jest żadna moc, to, 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 to jest jakaś farsa. To jest, to jest karykatura chrześcijaństwa, nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Tylko, że potem wylewają dziecko z kąpielą i mówią, nie chcemy mieć w ogóle niczego wspólnego, z żadną mocą, bo jeszcze nie daj Boże, my byśmy się ośmieszeli. Więc nie ma niczego złego, jeszcze raz mówię, w, w, w postawie poszukiwania mocy Bożej. Ona wręcz jest wskazana przez, przez Biblię, że tak, powinniśmy jej oczekiwać. A w niektórych momentach, wręcz, że moc Boża i jej objawienie jest konieczne. I zaraz zobaczymy jak, jak, dla przykładu, jaki to może być moment. Druga rzecz, moc Boża przejawia się w znakach. A więc to, że Żydzi oczekują, że moc Boża przejawia się w znakach i tych znaków oczekują, nie na tym polega problem. Okay? otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian żeby zobaczyć o co idzie yy, yy, i że Pawłowi nie chodzi o samą moc i znaki tak? że to jest problem Żydów bo on mówi absolutnie nie absolutnie nie. kiedy moc prawdziwa przychodzi, daje prawdziwe znaki i tutaj wszystko gra no właśnie pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, drugi werset Pierwszy i drugi werset. Bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. gdy tak? on dalej mówi, że to oznaczało całkowitą z jego strony słabość. Jeszcze będziemy to wyjaśniać. Byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem a moja mowa, zwróćcie na to uwagę, i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Ok. Więc on wyraźnie mówi, ja byłem słaby, ja niczego z siebie nie wyprodukowałem, ale pojawiłem się wśród was demonstrując ducha i moc Boga. Amen? Okej, okay, idziemy dalej. W czwartym rozdziale, w pierwszym do Koryntian, w czwartym rozdziale, w 19-20 wersecie, tam Koryntianie cwaniakują i Paweł na to ich cwaniakowanie w pewnym momencie, które już zaczyna obalać i, i demonstrować, że jest tylko cwaniakowaniem, mówi, to jest pierwszy do Koryntian 4, 19-20, mówi, ale przyjdę do was wkrótce, jeżeli pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. W tym wypadku nie chodzi o Słowo Boże, tylko jemu chodzi o to, że gadać każdy może. Gadać każdy może, że, że może, a ja przyjdę i zademonstruję moc. Okay, o, o jakiej mocy Paweł mówił, o mocy Bożej? On od początku mówi, ja nie przyszedłem do was z własną mocą, tak? Tylko z mocą Bożą. Zacznij drugi do Koryntian. W drugim do Koryntian, to jest drugi list do Koryntian, ale ten sam odbiorca. W drugim do Koryntian w 12. rozdziale, w 12 wersecie. Paweł mówi, że y, on nie musi udowadniać nikomu, że jest apostołem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że przyszedł demonstrując moc Bożą. To jest drugi do Koryntian 12, 12. Mówi, jednak znaki apostoła, w sensie jego, jak, jego tak? że on jest apostołem, bo taki jest kontekst całego 12 rozdziału, mówi, jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości jego, ale uważajcie, w znakach, Cudach i przejawach mocy. Ale na przykład, jeżeli chcemy rozpoznać apostoła, ktoś przychodzi i mówi: Ja jestem apostołem, no to mówimy mu: no to, to elegancko, bo no bardzo dobrze, że przyszedłeś. Tutaj są zmarli, całkiem niedawno, i niektórzy przydałoby się, żeby wrócili do życia. Tu są chorzy, zwłaszcza na raka, AIDS i tak dalej. Tu są uzależnieni od narkotyków, i... więc, bracie, do roboty. Przy okazji mamy jeszcze władze, które są niesprawiedliwe, skorumpowane i tak dalej. Rozumiesz? Możliwości znaków objawienia się mocy Bożej, znaków i cudów jest mnóstwo. Jesteś apostołem do roboty. No jak, ale jak nie wiesz, jak się zabrać do roboty, to zamknij paszczę, bo nie jesteś apostołem. I teraz jeszcze raz, to nie jest moje zdanie, chodzi o to, że Paweł mówi, nie będziemy dyskutować. Okay? Jak do was przyszedłem, nikt nie dyskutował, bo demonstrowałem znaki apostoła, i jak przyjdę znowu, to ja zademonstruję znowu, jak będzie trzeba. Dlaczego? Bo jestem apostołem i wiem, że nie ja, ale przeze mnie Pan, ze względu na to, do jakiej służby mnie posłał, Pan będzie działał, będzie okazywać moc. Więc widzicie, Paweł jest absolutnie za tym, żeby demonstrować moc. Moc jest potrzebna, żeby na przykład rozpoznać apostoła. A apostołowie są fundamentem. Chrystus jest fundamentem, jasne. Ale na tej skale Kościół jest zbudowany z fundamentem jakim? na fundamencie apostołów i proroków. List do Efezjan mówi bardzo wyraźnie, tak? No więc, a to skąd my będziemy wiedzieli, że się objawią apostołowie? Jak się mają oni objawić? No właśnie w taki sposób. To, to będzie bardzo, bardzo, bardzo jasne. Jeżeli w ostatnich czasach <śmiech> Kościół wie o tym i marzy i tęskni o, o mocy i, i zadaje jednocześnie pytanie, czemu my jej nie widzimy, Jedno, jedną z odpowiedzi dzisiaj, nie będę jej rozwijał, ale pomyślcie, którą od jakiegoś czasu mam w sercu, jest... E, że gdyby dzisiaj cały Kościół zaczął chodzić w mocy tak, jak marzy o tym, żeby chodzić, to by nie rozpoznał apostołów. To jest coś, czego my bardziej potrzebujemy niż znaków mocy i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ apostoł chodzący w mocy, a więc w znakach i w cudach, jednocześnie ma namaszczenie do tego, żeby, żeby właściwie te znaki i cuda rozeznawać. Kiedy. Maj... Popatrzcie na, na Piotra, popatrzcie na Pawła. Były, były czasy, dzieje apostolskie to opisują, były momenty w ich życiu że, że ludzie wychodzili żeby cień Piotra, pamiętacie to? choćby cień Piotra padł na jakiegoś chorego i oni wszyscy byli uzdrawiani Paweł to samo, tak? chusteczki ocierali o Pawła, bo już nie wiedzieli co tam mają robić nie wszystkich się dało donieść do Pawła więc obcierali chusteczki i najlepsze było, że te chusteczki gdzieś tam wysyłali ludzie byli uzdrawiani a potem, jak przyszło co do czego Piotr trafił do więzienia i jakoś nic nie dało się z tym zrobić. Potem przyszli aniołowie i go wyzwolili z tego więzienia, więc znowu, elegancko, tak? Ale znowu co? Został i cwaniakował? Nie, rozeznał, że no okej, okay. nie zostanę jednak w Jerozolimie, tylko muszę uciekać. Samo Paweł uzdrawia, wskrzesza, czasem jakby od niechcenia. Pamiętacie chłopaka, co spadł z okna, bo Paweł mówił dłużej niż ja na tajemnym planie? A przy okazji jeszcze nie było tam klimatyzacji, więc to jest jeszcze inna rzecz. W każdym razie chłopak spadł, pamiętacie? I Paweł jakby od niechcenia zszedł na dół, skręcił go i mówi dobra, wróćmy do rzeczy, bo to jakieś niepotrzebne tutaj było zamieszanie. I jednocześnie macie tego samego Pawła, który, który ma całe e, tygodnie i miesiące, kiedy nie e, przedstawia tej mocy. On nie jest po prostu, rozeznaje, że nie jest do tego wezwany. I potem nagle, kiedy przychodzi, co do czego ma proroctwo, demonstruje znak, i tak dalej, i tak dalej. Więc Paweł, absolutnie. Jeszcze zobaczmy na przykład list do Rzymian, <śmiech> e, bo tam, tam Paweł już w ogóle e, taką <śmiech> mocną tezą się posługuje. To jest list do Rzymian, 15, rozdział, e, 18 i 19 werset. 17 nawet, powiedzmy, tak. List do Rzymian, 15 rozdział od 17 wersetu. Paweł mówi, mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa i teraz zwróćcie uwagę, przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy, i okolic, aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa. Przez co? Przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów. Widzicie to? Paweł nie ma absolutnie problemu z, z mocą, ze znakami i cudami, wręcz przeciwnie! Paweł jest zaznajomiony z mocą Bożą, ze znakami i cudami i uważa demonstrowanie mocy Bożej, objawianie Bożych znaków i cudów za jeden ze sposobów, istotny element głoszenia Ewangelii. Okej. Okay. Spójrzcie na, yy, na Jezusa. Jan przedstawia Jezusa jako człowieka, który zasadniczo, człowieka Bożego, wcielone Słowo Boże, oczywiście Boga, tak, ale, ale chodzi mi o to, że, który działa jako człowiek, co? Znaki. Na tym od początku polega jego misja. tak? Jak sobie otworzymy Ewangelię Jana, to to jest dokładnie to, co robi Jezus. <śmiech> Jak sobie otworzymy Ewangelię Jana, Drugi rozdział. Tu, tu jedną rzecz muszę zaznaczyć, tak? Dla nas, my się kiedy indziej tym zajmiemy, ale dla nas, ist, ja mam takie wrażenie, że jak my czytamy Biblię, a, nie, a, nie, a czasem nawet nie wiem, że my czytamy, tylko niektórzy tłumaczą Biblię i nie bardzo wiedzą, czym się różni znak od cudu, w związku z tym tłumaczą zamiennie. Nieważne jaki jest wyraz w języku greckim, już teraz pomijam hebrajski, ale mówię o Nowym Przymierzu, nieważne jaki tam jest wyraz, e, często słowo znak w Nowym Testamencie jest, jest tłumaczone jako cud. Rzadziej odwrotnie, tak? Otóż cud w języku greckim to jest słowo teraz, c, przez sy na końcu. E, natomiast znak, i to jest wyraz, którego my y, y, szukamy, to jest semejon. Ok? I, I bardzo często ten wyraz, który po prostu to, to jest. Semejon znaczy znak. Często w liczbie mnogiej się pojawiające jako znaki. Bardzo często ten wyraz jest tłumaczony jako cud zupełnie bezsensownie. Ja rozumiem, że. Nie, nie, jeszcze raz, nie krytykuję teraz pracy tłumaczy, jestem im wdzięczny. Wszystkim tłumaczom Biblii na język polski. Absolutnie nie o to mi idzie. Tak? Ja rozumiem, że po prostu ktoś nie zauważył, że to ma jakieś znaczenie, żeby żeby te słowa wymieniać, ale to ma znaczenie, okay? Więc wyraz semejon gdzie się pojawia? Na przykład, w, ym, ym, czyli znak w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale, yy, w jedenastym wersecie, pamiętacie, Jezus zamienia wodę w wino w kanie galilejskiej, tak? Nikt nie pamięta, okej. Okay. I teraz, yy, jak to już się wszystko wydarzyło, Jan komentuje, Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. E, w UBG mamy taki początek cudów, ale jeszcze raz, tu, tu, y, tu mamy do czynienia z wyrazem semejon, tak? E, czyli znak. Taki to początek znaków uczynił Jezus y, w kanie galilejskiej. I teraz do końca Jan będzie demonstrować Jezusa e, jako tego, który czyni znaki, ponieważ po to miał przyjść Mesjasz. A więc jeszcze raz Jezus mówi, absolutnie. Moc Boża objawia się poprzez znaki, a inni widząc te znaki mają możliwość rozeznawania, więc wszystko gra. Potrzebujemy znaków. Znaczy Ewangelię Jana, czwarty rozdział. 54. Werset, wobec dworzanina królewskiego e, Jezus na jego prośbę dokonuje cudu i e, bardzo istotna rzecz, bo, bo widać, że Jan to liczy i zachęca Ciebie jako czytelnika swojej Ewangelii, żebyś liczył, czy żebyś liczyła. To jest czwarty rozdział, pięćdziesiąty czwarty werset. Jan mówi, to był drugi znak, który Jezus uczynił przyszedłszy z Judei do Galilei. Jeszcze raz, tu mamy wyraz Semejon to, a więc to był drugi znak, a nie drugi cud. ok? Bardzo istotne. Czym się różni znak od cudu? Teraz tego nie rozważamy, tylko mówimy o tym, że Paweł krytykuje Żydów, że oni oczekują znaków i że żądają znaków. I najpierw musimy zobaczyć, że, jakby na, żeby zrozumieć, na czym polega problem, co, na czym polega problem, że Żydzi żądają znaków, musimy zobaczyć, że Żydzi powinni żądać znaków i my powinniśmy żądać znaków. Wtedy zrozumiemy, o, o co oskarża Paweł y, Żydów. Okay? Y, w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, skoro tu jesteśmy, y, y, w drugim wersecie mamy znowu ten sam wyraz. Szedł za nim wielki tłum, bo widzieli znaki, które czynił na chorych. Uzdrawianie chorych było znakiem yy, i powinno być rozpoznane jako znak przez yy, Żydów. W czternastym wersecie, a ci ludzie, ujrzawszy znak, który uczynił Jezus, mówili, i jeszcze raz, tu znowu jest wyraz Semejon, ci ludzie, ujrzawszy znak, który uczynił yy, Jezus, jaki to był znak? Rozmnożenie chleba, tak? Bardzo istotna rzecz, to było rozmnożenie chleba. A ci ludzie ujrzawszy znak, który uczynił Jezus, mówili, to jest naprawdę ów prorok, który miał przyjść na świat. Więc widzicie, jeżeli przychodzi na świat Mesjasz, bo to jest ów prorok, tak? I on nie e, uwierzytelnia siebie znakami, to, to, to nie jest Mesjaszem. Więc Jezus musiał to robić. I my tylko i wyłącznie w tym sensie Skoro jesteśmy ciałem Mesjasza, dlatego my się również uwierzytelniamy znakami, tak? No ale zaraz, no ale na czym polega? Zobaczcie jeszcze dalej. Żebyśmy zobaczyli Ewangelia Jana 7 rozdział. Yy... 31 werset. Wielu z ludu uwierzyło w Niego i mówiło, kiedy Mesjasz przyjdzie, to czy uczyni więcej znaków niż On uczynił? To, to było ich delikatne, bo oni już wiedzieli, że jest problem z Jezusem, że niektórzy ludzie mówili, Jezus to nie jest Mesjasz. I oni mówili, ok, no to jak przyjdzie Mesjasz, to czy On zrobi więcej znaków niż ten Gość? Bo coś nam na to wygląda, że może to nie jest Mesjasz, ale się zachowuje jak Mesjasz. Więc o co chodzi? Dlaczego się zachowuje jak Mesjasz? Bo chodzi w znakach i w cudach. Jasne to jest? Jan jest skoncentrowany, jest jeden z wątków jego Ewangelii, nie najważniejszy, ale to jest bardzo istotny wątek, pokazywanie, że Jezus był tym, który chodził w znakach i nie będziemy teraz tego rozwijać. Znaczy, tylko na samym końcu Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, w 30 wersecie, kiedy de facto, no to jest to tak zwane pierwsze zakończenie Ewangelii Jana, i, i, i pewną myśl, którą od początku Jan rozwija, tutaj trochę kończy. Jan mówi i wiele innych, znowu tu w tłumaczeniu WBG mamy cudów, ale znowu tu jest, tu jest wyraz znaki. I wiele innych znaków uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, ale te są napisane co znaki, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Amen? Amen. To, to jest to! Znaki w porządku. <głos> Jak najbardziej w porządku. E, ok, jeszcze w Ewangelii Jana potrzebujemy na jedną rzecz zerknąć i sobie zadamy istotne pytanie dopiero wtedy. To jest Ewangelia Jana 12 rozdział, 37 werset. E, no właśnie, mniej więcej w samym środku tej Ewangelii, w samym środku przekazu, że Jezus jest tym, który czyni znaki, Pada takie zdanie. Jakby Jan chciał powiedzieć, nie wiem, czy wy widzicie, co się dzieje? Ja wam opisuję Mesjasza, który czyni znaki. Wobec ludzi, którzy czekają na Mesjasza, żeby czynił znaki, bo jak zobaczą znaki, to uwierzą, że jest Mesjaszem. A tymczasem Jan 1237. A chociaż tak wiele znaków, tu jest znowu wyraz Semejon, a chociaż tak wiele znaków uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Widzicie, coś się stało z Żydami, że w ramach swojego domagania się znaków zaczęli się domagać trochę czegoś innego i nie dostrzegli znaków jako znaków. Przynajmniej tak to wygląda. wiecie o co chodzi? Więc jak Paweł potem mówi, że Żydzi domagają się znaków, to jemu nie chodzi o to, czego powinni się domagać, tylko mówi, oni mają dziwną postawę w ramach tego domagania się, swojego domagania się znaków. Znaczy w Ewangelii Jana, jak już tutaj jesteśmy, czwarty rozdział, czterdziesty ósmy werset. Jezus to potwierdza, że, że, że widząc znaki, kto jak kto, ale Żydzi powinni uwierzyć. Inni może nie, ale Żydzi powinni uwierzyć. Czwarty rozdział, 48 ósmy werset, powiedział do Niego Jezus, jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Więc Jezus wykonuje cud. Dokonuje znaku. Ale chodzi o to, że... E, 8 osiem rozdziałów dalej. Pomimo znaków, które Jezus demonstruje, Żydzi, którzy jedyni na świecie powinni rozumieć, czym jest znak i, i rozpoznać objawiającą się moc Bożą, pomimo znaków, nie wierzą Jezusowi. Dlaczego? Co się dzieje? Co się stało, że ich dar, że mogą rozpoznawać znaki? Przypomnijcie sobie Jezusa, jak im to wypomina. Mówi, zwyczajne znaki na niebie i na ziemi umiecie rozpoznawać. A, a jako Żydzi, jako naród wybrany nie umiecie rozpoznawać znaków czasu? Co się z wami dzieje? Dlaczego? Co się stało, że ich możliwość i dar, że dostaną znaki i będą w stanie je rozeznać? Co się stało? Że, że ta ich możliwość uległa perwersji, zniekształceniu do tego stopnia, że nie rozpoznali tego, który dał im znaków bez liku, w... ze znakami, które nigdy wcześniej nie były dawane. I następnie nigdy później, jak tylko przez imię tego, które te znaki zapoczątkował. Otóż, Słowo Boże <coughs> daje odpowiedź nam, że istnieje, no właśnie, że pojawił się wśród Żydów. Zakwas. I to nie ten zakwas, którym, o którym Pan Jezus mówi w, w przypowieści o zakwaszeniu ciasta, że urosło, ale ten zakwas, którego Żydzi mieli się pozbyć przed świętem prześników, czyli grzech. Jeden konkretny, specyficzny grzech, który, który zabarwił e, i zakwasił całą ich postawę. Okay? I ten zakwas ma, że tak powiem, trzy oblicza. Pier, pierwsze dwa oblicza, Jezus o nich mówi w Ewangelii Mateusza. Czy na razie to ten jakby ciąg myślowy, który tu mamy, jest, jest jasny, staram się bardzo trudne zagadnienie, na tyle, na ile to możliwe, jak najprościej przedstawić. Otóż, co to za zakwas? Co, co jest zakwasem? Jezus mówi, on ma, to jest jeden i ten sam zakwas, zaraz sobie powiemy, jaki, ale on, mówi, ale on ma trzy aspekty. Pomieszane ze sobą. Ewangelia Mateusza 16:6: I powiedział im Jezus: Uważajcie i strzeżcie się zakwasu, faryzeuszy i saduceuszy. To są dwie odmiany, o których mówimy: zakwas saduceuszy i faryzeuszy. Tego się spodziewaliście, prawda? 11-12 werset: Jak tam ci zaczęli rozważać, że nie wzięli chlebów, no bo zakwas zasadniczo, wiecie, to mówimy o zakwasie chlebowym, tak? To Jezus jeszcze raz w tym 16 rozdziale w 11-12 wersecie mówi, jak to jest, że nie rozumiecie, że nie o chlebie wam powiedziałem, mówiąc, żebyście się strzegli za kwasu faryzeuszy i saduceuszy. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli za kwasu chlebowego. Ja nie wiem, co ci goście mieli w głowach, ale my się czasem naprawdę wiele od nich nie rozumiemy. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli za kwasu chlebowego, ale nauki faryzeuszy i saduceuszy. Okej? Okay? Ale chciałbym do tych dwóch y, oblicz dość oczywistych, a z nie dość oczywistych, jeszcze jedno oblicze dodać, mianowicie otwórzcie sobie Ewangelię Marka, bo my o tym obliczu często zapominamy, a ona jest istotna, żeby się mu przyjrzeć. Otóż w Ewangelii Marka y, w ósmym rozdziale, w piętnastym wersecie, Marek mówi, że Jezus ostrzegał y, swoich uczniów jeszcze inaczej też. Mianowicie mówił im, Marek 8, 15 wtedy przekazał im, uważajcie i strzeżcie się za kwasu faryzeuszy. Uwaga! I za kwasu Heroda. Bum! Bum, bum! A więc jeszcze Herod do tego wszystkiego. Z Herodem jest trochę problem, dzisiaj tylko troszeczkę wam wskażę, o którego dokładnie Heroda chodzi, bo tych Herodów to tam, wiecie, w samych Ewangeliach było, nie wiem, że bez liku, ale dosyć ich tam sporo było i, i potem nie wiadomo, co się dzieje. Jeden Herod miał żonę, ta żona, ponieważ wyszła za Heroda, nazywała się Herodiada, ale drugi Herod, który był bratem tego Heroda, co miał żonę Herodiadę, wziął mu tą Herodiadę i teraz ta Herodiada była żoną Heroda nie tego oryginalnego, tylko drugi... no, rozumiecie, nie? To o tego, o tego Heroda, co wziął żonę swojego brata Heroda, który był synem Heroda i który miał również dzieciątka Herodziątka. Mniejsza o to, żebyśmy... chociaż postać, że tak powiem, można też historycznie zlokalizować. są drogą taka zagadka. Który z Herodów... Bo nie wszyscy oni tam, wiecie, dobrze kończyli swoje żywota. W sensie, że nienaturalnie je kończyli. Który z Herodów... E, wylądował na wygnaniu w Wiedniu? Takie Taki pytanie! jeden e, dla e, znawców historii jest oczywiste, że Wiedeń za czasów e, rzymskich w I wieku się nie nazywał Wiedniem, ale był konkretnym miastem i jeden z Herodów został skazany przez cesarza, z tego co pamiętam, Kaligulę nawet, samego we własnej osobie, który się zdenerwował tym, co się w ogóle dzieje u Żydów i tego konkretnego Heroda zesłał do dzisiejszego Rzymu. Taka zagadka, kto z was na następny raz przyjdzie i powie, co to była za miejscowość i który to był Herod, dostanie ode mnie w nagrodę taki uśmiech. Co jest wspólnym mianownikiem tych trzech oblicz zakwasu, przed którym Jezus ostrzega. Czyli zakwasu faryzeuszy, zakwasu sadyceuszy i zakwasu Heroda. W Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, tam jest to kontekst głównie faryzeuszy, ale to się tyczy wszystkich. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni po drugich deptali, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Widzicie? Tylko uczniowie się od Jezusa dowiadywali byli ostrzegani przed tym e, zakwasem. Ale w każdym razie powiedział im strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Równie dobrze można byłoby zupełnie swobodnie przetłumaczyć e, tu i kto wie czy nie byłoby to jeszcze bardziej zrozumiałe. E, strzeżcie się zakwasu faryzeuszy, którym jest hipokryzja. OK, to, bo to Jezusowi dokładnie o, o to chodzi. E, hipokryzja. Jeżeli ktoś, kto jest religijnym hipokrytą, wie, że słowo, na którym bazuje jego religia, mówi oczekuj znaków, ale jest hipokrytą, to zaczyna to oczekiwanie i rozpoznawanie potem znaków poddawać tej swojej perwersji wynikającej z jego obłudy. Jasne? Jeszcze raz mówię, tu w tym akurat fragmencie Jezus mówi o, o zakwasie tylko i wyłącznie faryzeuszy, ale ta hipokryzja tyczy się wszystkich. I teraz, przyjrzyjmy się poszczególnym tym trzem rodzajom hipokryzji i przyjrzyj się ty, jak się będziemy im przyglądać, czy czasem w tobie nie ma dokładnie takiego fałszywego, obłudnego oczekiwania na znaki. ok? Pierwszy, zaczniemy od tego najmniej y, oczekiwanego, najmniej spodziewanego, mianowicie zacznijmy od hipokryzji Heroda, czyli od zakwasu y, Heroda. Nazwałbym jego postawę y, pustą religijnością. Okay? pusta religijność ma parę tam cech, a ze znakami jest tak związana, że zasadniczo jest pusta religijność zafascynowana wszystkim, co wygląda na cudowne. Wszystkim, co wygląda na nadprzyrodzone. Co więcej, szuka pusta religijność tego rodzaju sensacji. To jest religijność, która szuka cieleśnie i duszewnie, szuka doznań zmysłowych pod wpływem rzekomo nadprzyrodzonych yy, zjawisk. W miarę to jasno powiedziałem? E, Okej, okay, ale ktoś powie, no dobra, ale sko, skąd wiesz? Najpierw Ewangelię Marka sobie otwórzmy, szósty rozdział. Przypomnę wam, o, o, bo Herodów było tam wielu. My nie mówimy o tym Herodzie, który prześladował rodzinę Pana Jezusa, kiedy on przychodził na świat. To był tak zwany Herod Wielki, tak? My mówimy o Herodzie, którego Biblia słusznie, go nazywa Herodem Tetrarchą. E, i naj, jakby najpełniej te, nie tylko historię związaną Heroda Tetrarchy z Janem Chrzcicielem, bo o Jana Chrzciciela nam będzie chodzić, ale też pokazującą osobowość Heroda i ten jego zakwas pustej religijności w kontekście historii z Janem Chrzcicielem najlepiej pokazuje Marek. To jest Marek, szósty rozdział, siedemnasty werset. Tuż ten Herod, w którym skądinąd wiemy, że był Herodem Tetrarchą, Kazał schwytać, czytam 17 werset, kazał schwytać Jana, chodzi o Jana Chrzciciela, i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swojego brata Filipa. To był gość, który się nazywał Herod Filip, no ale słusznie dla odróżnienia Marek tamtego nazywa Filipem, żeby już nie mieszać. Yy, gdyż pojął ją za żonę, a, a więc wziął sobie za żonę, żonę swojego brata. Ja już pomijam, co tam się, o co to poszło. Niech będzie. Herod Jadzie to pasowało, bo akurat Herod Tetrarcha, e, gdy chodzi o władzę i majętność i tak dalej, był znacznie ciekawszym facetem i być może pod innymi względami też, że był dla niej znacznie ciekawszym facetem niż Herod Filip. <coughs> więc, ten, e, więc Jan do niego przyszedł, mówił człowieku, to jest niezgodne w ogóle z prawem, co ty, co ty wyprawiasz. Tak? Zresztą 18 werset, bo Jan mówił Herodowi nie wolno ci mieć żony swojego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zabić, ale nie mogła. Dlaczego nie mogła? Dwudziesty werset. Bo herod bał się Jana. Zrozumiecie, to, to jest najlepsze. Bał się Jana i dlatego się nie bał go uwięzić, bo się go bał. No to, to jest są paradoksy pustej religijności. Okay? To są paradoksy mafii sycylijskiej, na przykład, żeby, żeby tu być konkretnym, albo na przykład yy, 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 karteli narkotykowych kolumbijskich, tak? którzy, yy, ludzi, którzy masowo, całą rodziną, najpierw biorą udział w wymordowaniu ludzi, włącznie z kobietami i dziećmi, a potem idą na mszę. I, i, I się modlą po pierwsze o spokój duszy tych, co pomordowali, żeby ich nie straszyli, to jest, o to chodzi. Oraz się modlą o powodzenie w następnej misji, bo mają jeszcze do rozwalenia sąsiedni kartel. Bo mają jeszcze vendetę do przeprowadzenia na Korsyce i tak dalej. to są ludzie pełni strachu, którzy Boga traktują jako moc, która, którą trzeba udobruchać w ramach swojego strachu. Ale jak się jest odpowiednio silnym i odpowiednio się z tą mocą dogadasz, to nie musisz być w żaden sposób moralny. Twoje życie, owoce twojego życia nie mają żadnego związku z tym, co ty wyznajesz jako religię. Jeszcze raz. Bardzo bym sobie życzył, żeby chrześcijaństwo było duchowe, tak jak Pan Jezus zamyślił. Ale niestety jest masa chrześcijaństwa włącznie z ewangelicznym chrześcijaństwem, która bywa nie tak drastyczna jak, wiecie, katolicyzm karteli kolumbijskich, czy, czy, czy sycylijskich mafiozów. Tak? Ale, ale wciąż mamy chrześcijaństwo, które po prostu które, które jest cielesne. Nie ma wśród ewangelicznie wierzących chrześcijan ani jednego, kto by nie wiedział, że chciwość jest bałwochwalstwem. I nie będę komentować. Bo nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział. Ale też nie mam nikogo na tej sali, kto by mi powiedział, że nigdy w życiu nie słyszał, żeby ewangeliczni chrześcijanie tu i ówdzie nie mieli sensacji związanych z chciwością. Tak? Skąd się biorą skandale? Nie pamiętam już, który to. W tej chwili nie pamiętam, który to pastor opowiadał. Mówi, chcę się z wami podzielić moim grzechem i jak z niego wyszedłem. Po czym spojrzał na tam ludzi, którzy go słuchali, i mówi: Nie, nie, nie. Mówi, ale to nie jest typowy pastorski grzech. Czekaj, to co to jest typowy pastorski grzech? Więc mówi: Nie będę opowiadał o tym, jak zdefraudowałem pieniądze, ani jak zdradziłem żonę. What? Jeszcze raz. To, nie pamiętam, ja już tu kiedyś to kiedyś cytowałem, może, może ktoś z sobie przypomni. sobie To było publicznie powiedziane, nagrane. Jemu nie chodziło o to, że pastorze zdradzają żony i kradną pieniądze. Jemu nie o to chodziło. Ale jeżeli, na przykład wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest skandal, nie tylko w Stanach, jeżeli jest skandal w Korei Południowej, to, to że, bo, wiecie, że jest skandal, tak? O, mój Boże! Znowu wielki mąż Boże coś tam zrobił. To z czym jest związany ten skandal? Albo się okazuje, że jest jakiś problem seksualny, albo się okazuje, że jest problem z pieniędzmi. No tak czy nie? Albo się okazuje, no niekoniecznie ktoś zdradza żonę, może się okazać, że w ogóle ze znalazł chłopaka, będąc chłopakiem, tak? No i wtedy jest wielki skandal. No za to mi idzie. To, to, to wtedy ten człowiek, rozumiecie, a inni, którzy jeszcze na to patrzyli, bo, bo bywa, że są członkowie procederu, tak? Często. Co, co robili przez rok, siedem lat na nabożeństwach, rozumiecie, co, co uprawiali? Dokładnie, uwięzienie Jana Chrzciciela uprawiali, tak? Bywa nawet tak, w niektórych społecznościach, że ludzie, którzy piętnują grzech, jak Jan Chrzciciel i mówią, hej, ale my nie możemy tego tolerować. Co się z nimi robi? Wyklucza się ich ze zboru. I jeszcze raz, żeby nie było, ja nie wiem tylko o tradycyjnych zborach, tak? Ja mówię także o kościołach domowych, o różnych grupach, ruchach, które mówią, my jesteśmy święci, jesteśmy po prostu, jesteśmy duchowi, jak nikt przed nami. I nagle się potem okazuje, bum, dokładnie to samo. To, to, to jest zakwas Heroda. To my wiedząc o czymś, mówimy, a um, bardzo łatwo jest zaatakować kościół katolicki, że o, i oni zamiatali pod dywan całą pedofilię. Ja to rozumiem. Tylko jeżeli to nie jest pedofilia, jeżeli to jest defraudowanie pieniędzy jakiejś społeczności, no to no to nie jest krzywdzenie dzieci. Ja się z tym zgadzam, tylko z punktu widzenia świętości Pana, którego imię wyznajemy, co za różnica, czy ktoś popełnia potworny grzech, który rani wiecie, setki ludzi, czy nawet miliony, czy ktoś popełnia grzech, który rani samego Boga. O to mi tylko idzie. Więc tu mamy, jeszcze raz, mamy Heroda, który... Bał się Jana Chrzciciela, to go zamknął. I dalej się go bał. I chętnie go słuchał, zaraz o tym jeszcze przeczytamy. Chodziło tylko o co? Żeby zamieść pod... Bo nikt inny, rozumiecie, się, się nie ośmielał. Wszyscy się bali. Tylko Jan Chrzciciel gadał otwarcie. No to co? No to, no to Jan Chrzciciel sam go zamiódł pod dywan. I, I potem sam sobie go słuchał, ale już nikt go nie słuchał. Popatrzcie, co jest dalej napisane. Dwudziesty werset. Herod bowiem obawiał się Jana, Wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym. No to to jest mistrzostwo świata. I miał wzgląd na niego, a słuchając go, wiele czynił i chętnie go słuchał. No tylko no właśnie, no nie? Teraz no to, no to jak? No to chętnie go słuchał? A co on robił, jak miał jeden grzech do załatwienia? I do czemu go pod tym względem nie słuchał? No o to chodzi, dlatego, o, rozumiecie, on go chętnie słuchał, bo on chętnie w ogóle różnych ludzi słuchał. On szukał podniet, ale potem w ramach tych podniet musiał kalkulować, co mu się opyla. Co mu się opłaca, co już mu się nie do końca opłaca. Patrzcie dalej. 21 Tak, Kiedy nadeszła odpowiednia chwila, Herod, obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dowódców wojskowych i znakomitości z Galilei, czyli celebrytów. Kiedy córka tejże Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król powiedział do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a ci dam. Jak w bajce. To on nawet nie pół królestwa, tylko jest gotowy wręcz całe królestwo haratnąć. I teraz przysiąg jej, o cokolwiek mnie poprosisz, dam ci, aż do połowy mojego królestwa. Tu się zreflektował, że w bajkach normalnie się pół królestwa daje. I ta wyszła i zapytała swoją matkę, o co mam prosić, no bo jak takie szaleństwo, to... Tylko nie wiem, z której strony tą połówkę uharatać, A tymczasem ze zdziwieniem usłyszała od matki proś o głowę Jana Chrzciciela. Tylko tyle. Natychmiast też weszła z pośpiechem do króla i powiedziała chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. No i tu masz właśnie pustego religijnie człowieka. I zasmucił się król bardzo. No dlaczego? No bo się bał Jana Chrzciciela. Ale jeszcze się bał kogoś jeszcze bardziej. Jednak ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. No bo teraz rozumiecie, tam siedzi banda celebrytów, generałów wojskowych, no i śmietanka towarzyska całego królestwa. I teraz ci pójdą i powiedzą, he, cienki, boi się Jana Chrzciciela. I Jan Chrzciciel to jest gościu. Więc ze smutkiem ale go Łuka trupił. Tak zrobi każda religijna osoba w momencie, kiedy się zetknie z największą siłą, jakiej jest poddana w swoim życiu, mianowicie z opinią publiczną na swój temat. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 44 yy, wersecie, dobrze mówię? Yy, mówi, nie możecie uwierzyć, bo szukacie chwały jedni u drugich. Na tym polega cały problem. Z oczekujecie opinii od innych ludzi na swój temat i temu jesteście poddani i dlatego nie możecie we mnie uwierzyć. To jest jeden z najważniejszych problemów w tym, żeby uwierzyć. No więc król, 27 werset, natychmiast posłał kata, rozkazał przynieść głowę Jana Chrzciciela, a ten poszedłszy ściął go w więzieniu. Potem przyniósł na misie jego głowę i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce. I tyle. I tak skończył życie Jan Chrzciciel. Natomiast co z Herodem? Gdzie tu są wątki? No bo przecież mówimy o... Yy, rozumiecie? Jezus ostrzega przed zakwasem Heroda, przyjrzyjmy się jeszcze bliżej. Ewangelię Łukasza sobie otworzymy. Yy, dziewiąty <śmiech> rozdział. Już po tym, jak y, 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 inni ewangeliści często w tym kontekście opowiadają o tym zdarzeniu, o ścięciu Jana Chrzciciela, że, że Herod się dowiedział o tym, że jakiś nowy prorok z jakimiś mocami się pojawia. Tak? Łukasz to opisuje w ten sposób, to jest 9 rozdział Łukasza, 7 y, werset i dalej. A o wszystkim, co się przez niego dokonywało, czyli przez Jezusa, usłyszał tetrarcha Herod i zaniepokoił się, ponieważ niektórzy mówili, że Jan wstał. No to by dopiero było, wiecie o co chodzi? <grym> Jakby Jan zmartwychwstał, wrócił i dalej to samo gadał. No bo teraz weź chłopa, co zmartwychwstał, zamykaj drugi raz w więzieniu. No to jak go nawet ściąć by się nie dało, tak? No ale najwyraźniej tam tetrarcha z Pietrany zaczął się dowiadywać, bo inni mówili, że Eliasz się pojawił, jeszcze inni, że zmartwychwstał któryś z dawnych proroków. A Herod powiedział, Jana ściołem. Kim więc jest ten, o którym słyszę takie rzeczy? I zauważcie, i chciał go zobaczyć. Dlaczego? Bo Jan Chrzciciel w innym miejscu w Ewangelii, bodaj w Ewangelii Jana znajdziecie powiedzenie Jan przyszedł, ale nie czynił znaków, a ten przyszedł i czyni znaki. Więc dlatego on, rozumiecie, nawet nie chciał słyszeć, co Jezus ma do powiedzenia, bo już je od Jana Chrzciciela nasłuchał, tak? A on tylko chciał zobaczyć, co ten teraz kombinuje, tak? No bo to są cudowne rzeczy. On jest podekscytowany tym, że Jezus dokonuje znaków i cudów, zauważcie, i on chce zobaczyć znaki, ale nie ma to żadnego związku z jego nastawieniem serca. On, jak je zobaczy, to się podnieci. Może, wiecie, pod, może na jakiś czas, ale on nie, nie chce zmieniać swojego życia. Czy to jest jasne, o, o czym teraz mówimy? Jest e, jak dla mnie przerażająca. Jeszcze, e, dobra, jeszcze w ewangelii Łukasza. Bo Łukasz temu lisowi, jak go pan Jezus nazwał, e, troszkę więcej miejsca poświęcił niż inni ewangeliści. W 13 e, rozdziale. Ewangelii Łukasza widzicie ten Herod, który już zabił Jana Chrzciciela, który y, powiedział, że chciałby zobaczyć Jezusa. W pewnym momencie, widząc, że Jezus sobie nic nie robi z tego, że, że ten ściął Jana Chrzciciela i powinien się bać, ale się plącze po jego królestwie, po Galilei, po Ludei, po wszędzie, robi co chce. Najwyraźniej Herod stwierdził, czego postraszyć. Przekażcie mu, że go zabije. Tak samo jak Jana Chrzciciela, się go nie boję. Ja wiem, że to byli tam kuzyni czy ktoś, ale powiedzcie, to jest klasyczne posunięcie mafijne. Nie? Klasyczne posunięcie bandyty. Postraszcie go. No i tu musiał Herod się zdziwić, zobaczcie, to jest 13 rozdział Ewangelii hmm, Łukasza, 31 werset i dalej. W tym dniu przyszli niektórzy z faryzeuszy i powiedzieli mu: wyjdź i odejdź stąd, bo Herod chcecie zabić. Faryzeuszom zależało na tym, żeby zabić Jezusa Więc jeż, ci, którzy przyszli i to powiedzieli To musieli być ci, o których Jan mówi Że niektórzy z faryzeuszy uwierzyli Wiecie o co chodzi I oni powiedzieli, uważaj, bo Herod chcecie zabić I Zobaczcie na odpowiedź Jezusa Tu jest gość, który Tu jest ktoś, kto ma moc Kto ma władzę I powiedział im, idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wypędzam demony I uzdrawiam Dziś i jutro A trzeciego dnia skończę ale dziś, jutro i pojutrze mam być w drodze, bo niemożliwe jest, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Po pierwsze nazwanie przez Jezusa potężnego władcy, przynajmniej tak mi się wydawało, że był potężny lisem, nawet nie wilkiem, rozumiecie, tylko lisem, lis się zakrada do kurnika i dusi kury. Jezus mówi, przekażcie temu lisowi, to jest... <śmiech> Oni się musieli zdziwić. No to przekażemy, przekażemy też, że wiesz, że go nazwałeś lisem. No, Okej. Okay. To będzie przyjemne popatrzeć jak goście dziwi i straszy, że go nazwałeś lisem. Jezus mówi: "Ja wiem co robię. Ja wiem jak mam życie oddać ja wiem jak mam to życie odzyskać. Ten gość mi w życia nie odbierze." To musiało usadzić trochę. Niezależnie od tego co tam Herod kombinował, to go musiało usadzić, ale w Ewangelii Łukasza mamy jedną z najbardziej przerażających scen na temat ludzkiej natury, jaką w ogóle znajdziemy w Biblii. Znajdziemy parę. Ja wiem, że ktoś was od razu pomyślał o tych bandytach, którzy porąbali kobietę na 12 kawałków. Ja, ja wiem. Ale przyjrzyjcie się, co się tutaj dzieje. Bo to jest ten sam poziom przerażającej informacji na temat tego, jak my potrafimy czasem się uśmiechać i robić dobrą minę do, do złej gry. To jest Ewangelia Łukasza. 23 y, rozdział y, mm, Herod demonstruje swój kwas. To jest, to jest kwas Heroda. Pusta religijność. Jak, jak on oczekiwał znaków? To jest 23 rozdział, 7 werset i dalej. Piłat, to już jest moment, jak Piłat przesłuchuje, y, przesłuchuje Jezusa. I teraz Piłat, czytamy, dowiedział się, y, że podlega władzy Heroda, w sensie Jezus więc odesłał go do Heroda, który w tych dniach również był w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś znak przez niego dokonany. Tu jest znowu ten wyraz, o którym mówimy. Wiecie o co chodzi? Paweł mówi, Żydzi żądają znaków. I tu masz pierwszy, pierwsze oblicze tego żądania znaków. To jest, to jest Herod, który chce, żeby go zabawić znakiem. On, on się nudzi. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę? dobrze teraz mówię, chyba w Pasji Chrystusa, Mela Gibsona, tam jest scena, jak Jezus jest odesłany do Heroda. Pamiętacie go? Taki zniewieściały tłuścioszek, wyszminkowany, który się nudzi. Który, który, po prostu, to jest, to jest gość oddany hedonizmowi. I e, on jest, naprawdę, on jest tak sportretowany, jak należy tam. Zresztą Gibson tam dobrą robotę wykonał i wiele osób sportretował, jak należy w tym filmie. To, to jest dokładnie to. Przecież to jest jedna, jedno, to jest Żyd, który oczekuje znaku. I zaraz zobacz, jakiego on znaku oczekuje. On oczekuje, żeby go zabawić, bo się nudzi. I dlatego zauważcie, jak odpowiada Jezus na to. Hmm? I zadawał mu wiele pytań Herod Jezusowi, tak? Ale on mu nic nie odpowiedział. Jezus stoi absolutnie lekceważąc jego obecność. Po prostu nie chce nic, nawet odpowiedź na jego pytanie, żeby nawet tym go nie zadowolić. I teraz spójrzcie. Naczelnik, kapłanie i uczeni w Piśmie stali tam i gwałtownie go oskarżali, bo liczyli, że Herod coś zdziała, że jak nie Piłat, który ewidentnie nie chciał Jezusowi nic zrobić, to może, to może Herod... 11 werset. Wtedy Herod ze swoimi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając go w białą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I teraz to jest to zdanie, które, które demonstruje o co tu chodziło. Przerażające zdanie, 12 werset. W tym dniu Piłat i Herod stali się przyjaciółmi. Nawet nie będę teraz. Przedtem bowiem byli sobie wrogami. Nawet nie będę teraz rozważać nieprawdopodobnej wagi tego zdania. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Dlaczego? Tylko i wyłącznie przez ich stosunek i ich odniesienie do Jezusa. Herod miał odniesienie greckie, miał odniesienie pogańskie. Jan to dobrze pokazuje. Rozmawia z Jezusem i mówi, mów do mnie, wyjaśnij mi, o co chodzi. A Jezus dopiero w pewnym momencie trochę mu, mu wyjaśnia. Mówi, pokaż mi logikę tej sytuacji. Herod kuma się z zupełnie innej strony, przebiera Jezusa w białą szatę. Wiecie, co to oznaczało wtedy w Izraelu? Ludzie, ludzie byli ubierani przez swoje rodziny w całkowicie białe ubrania, kiedy rodziny chciały chronić niedorozwiniętych y, umysłowo na przykład młodych ludzi y, czy, czy dzieci, albo po prostu, wiecie, niegroźnych wariatów. Ubierało się ich w kompletnie białe ubranie, żeby zaznaczyć, to jest świr, nie róbcie mu nic złego. Okay? bo To jest świr, to jest nienormalny człowiek, to jest wariat, to jest głupek. To jest głupek. Tylko tyle. Dlatego oni się z niego nabijali. I, załóżcie, oni tam niewiele mu po prostu wyśmiali Jezusa, że okej, okay. czyli, czyli taki z Ciebie cudotwórca. Ubrali go e, na znak, okej, okay. jedyne co w nim odkryliśmy, to, to, to że, to, że to, jest, to jest ciołek. Wariat. Zgrywus. Może nienormalny człowiek, no bo stoi, może się uratować i nic nie gada do króla, który w, mógłby zademonstrować jakiś znak, może by go Herod puścił. Dlatego, że ci tam, wiecie, atakowali i oskarżali, bo się bali, że Jezus coś jeszcze może zrobić. I Herod by go puścił, bo Herod był mięczakiem. Zaraz po tym, jak zabił Jana Chrzciciela, Jezus właśnie w kontekście Heroda powiedział, czego przyszli, co, co przyszliście tutaj szukać? Mówi, co, co przyszliście tutaj szukać? Mówiąc o Janie Chrzcicielu i, i właśnie do, odwoływał się do, do Heroda. Mówi, człowieka w miękkie szaty odzianego, a dosłownie mięciutkiego szukacie tutaj, mięciutcy są na dworach. Mięciutcy, czyli zniewieściali. Teraz, jeszcze raz, jeszcze raz nie będę dalej tego wątku rozwijał, ale, ale pomyśl. W momencie, kiedy na, naprawdę nikt z nas nigdy nie brał udziału y, w, w podekscytowaniu tym, że, że ma się pojawić znak, że gdzieś będą się działy cuda, że, że teraz ktoś, rozumiecie, w tym nakręcaniu takim emocjonalnym w niektórych... <śmiech> Nawet kiedy się dzieją prawdziwe znaki i cuda. Ja pamiętam Reinharda, e, świadectwo, e, w którym opowiadał Reinharda Hitlera, w którym opowiadał o tym, jak prowadził z, potężną ewangelizację e, w jednym miejscu. Były znaki, były cuda. Nie pamiętam, ile ona trwała z tydzień, Madzia, ile to tam było. Czy też czytaliście to, nie? E, i w przedostatni dzień zupełnie nic się nie stało. Kompletna niewiara w ludziach, pustka, mróz itd. dalej. mówi, że, że poszedł stamtąd, przerwał całe nabożeństwo, nie wiedział, co się dzieje. Przez całą dobę się wtedy modlił, ponieważ Jezus mu pokazał, mówi, mówi ci ludzie, a włącznie z tobą, wołają, że, że chcą mnie, ale nie, ale nie chcą mnie. Oni mnie chcą po to, żebym przyszedł i pokazał im kolejne znaki i cuda. Chcą być dotknięci, chcą poczuć się przytuleni, chcą zobaczyć chorych, którzy wstali zdrowi i to wszystko jest dobre, tylko że oni chcą znaków bardziej niż mnie. I Reinhardt jako pierwszy wtedy mówi, że on, że on wtedy pokutował, padł na, na kolana, modlił się całą dobę e, i jak tam wrócił, to dokładnie od tego zaczął. To on mówi, no on mówi po, co, po, po co się tu zebraliście, żeby, żeby co oglądać? Oczekujecie znaków i cudów jak Żydzi, pokroju Heroda, bo teraz jeszcze powiemy o innych, czy oczekujecie Jezusa? Czy oczekujecie Mesjasza, który tak, kiedy przychodzi, objawia się w znakach i cudach, ale czy oczekujecie Jego, czy tego, co On za sobą niesie? Swoją drogą y, zwróćcie uwagę w pierwszym do Koryntian, w piątym rozdziale. Y, to jest jedyne miejsce, gdzie Paweł tak wyraźnie mówi o tym, że Koryntianie mają między sobą zakwas i że mają go usunąć, bo to jest zakwas grzechu to jest pierwszy do Koryntian, piąty rozdział yy... siódmy werset znaczy od szóstego wersetu bo yy, yy, mówi macie wśród was co prawda faceta, który nie wziął swojemu bratu żonę ale wziął swojemu ojcu żonę to jest prawie to samo to też podpada pod przekleństwa, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, tak? Piąty rozdział, pierwszy werset, słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, mianowicie, że ktoś ma żonę swojego ojca. I teraz bardzo wyraźnie to nazywa Paweł za kwasem. Nie, nie to, że on to zrobił, to jest grzech, ale to, że cały Kościół patrzy na to i jakoś uzasadnia, że nadal nie ma co tego gościa tykać. No wziął to wziął. A wy wbiliście się w pychę, drugi werset, tak? I teraz Paweł yy, wraca do tego wątku w szóstym wersecie i mówi, wasze chlubienie się, to wbicie się w pychę nie jest dobre. Czy nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza? Mówi, to jest właśnie zakwas. I to jest, wiecie, to jest zakwas Heroda. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, bo jesteście przaśni. To jest to. Mamy bardzo konkretnie... Yy, Koryntian, którzy oczekują, że będzie Duch Święty działał, będą znaki, cuda, będzie szaleństwo. To jest, wiecie, to jest dobry, porządny, charyzmatyczny Kościół, który się w tym momencie tak zafiksował na znakach, że nie zauważył, że ewidentny grzech, albo zauważył, tak, ale uznał, że a, grzech nawet tak e, nędzny kogoś e, w społeczności nie jest aż tak istotny. Dalej. Zakwas Saduceuszy, przyjrzyjmy się e, jemu. To jest inny rodzaj znaku. Saduceusze byli takimi spośród Herodian, bo, od Herod, bo, bo Herod miał popleczników i tam była cała ekipa, bardzo mocno zaprzyjaźniona jeszcze troszkę o nich dzisiaj powiem z Faryzeuszami. Ale saduceusze z tych wszystkich ekip, że tak powiem, uczonych w piśmie, Faryzeuszy, Herodian i tak dalej saduceusze najmniej się spodziewali jakichś nadprzyrodzonych znaków. Tak? Cała ich postawa była postawą, Religia ma służyć naszym interesom. Ze wskazaniem na interesy, nie na władzę na przykład. Oni, władza im była potrzebna o tyle, o ile to było dobre dla ich interesów. Tak? Więc, więc to było jak... M, zakwas Heroda to jest, religi to jest pusta religijność, podekscytowana czymkolwiek, co wygląda na nadprzyrodzone. Tak, zakwas Saduceuszy to jest religijność, która, która nawet ze Świętego Słowa Bożego, robi narzędzie do powiększania własnego zysku. Po prostu, bo tam chodziło o swój osobisty zysk. Teraz, e, zasadniczo w związku z tym saduceusze, e, że, żeby ten zysk, no, <śmiech> żeby wiele ich postaw było usprawiedliwionych, w związku z tym stwierdzili, musimy jak najbardziej ograniczyć, jak najbardziej literalnie podejść do Biblii, tej, którą mieli, ale w sensie stwierdzili, że wszyscy prorocy na przykład, oni tam za dużo chcą od, od ludzi, więc uznali, że to nie może być natchnione. Pisma mądrościowe, to nie może być natchnione. Historia, o tyle, o ile. Oni powiedzieli, tylko i wyłącznie Tora. A Story tylko to, co Tora z całą pewnością stwierdza. Jak czegoś nie stwierdza, no to nie stwierdza. Więc na przykład przy takim obcięciu Słowa Bożego uznali, że nie ma takiego zjawiska jak zmartwychwstanie, bez przesady. Człowiek żyje, potem umiera i jak umiera to jest tyle. No Zauważcie, w związku z tym Saduceusz miał prawo na bazie swojej mocnej, opartej na Biblii religijności spodziewać się wszystkiego w tym życiu. Jeżeli gdzieś w tamtym czasie istniała Ewangelia sukcesu, to byli Saduceusze. Oni mówili, wszystkie błogosławieństwa Boże się muszą wyrazić, wyrazić w tym życiu wielością yy, stad, owiec, yy, krów, kół, gęsi, co tam chcecie, tak? Wielością domów, wielością dzieci, wielością żon. To byli goście, którzy, jak im się stara żona, pierwsza żona znudziła, no to oni mieli takie dosyć yy, liberalne podejście, że po prostu facet ma dać kobiecie list rozwodowy. Z jakiego powodu? No, Nawet Mojżesz napisał, że jeżeli znajdzie w niej obrzydliwość konkretnego rodzaju, czyli wszeteczeństwo, ale oni uznali, że nie, nie, to jest jakby... cokolwiek może być wszeteczne. Na przykład ona rano wstanie i jest yy, rozczochrana. I on mówi, o, jesteś obrzydliwa i wypisuje jej list rozwodowy. Wystarczy! Wystarczy. To byli saduceusze. I dlatego zauważcie, za każdym razem, kiedy się pojawiał ktoś, kto śmiał, no i dlatego oni nienawidzili faryzeuszy, bo faryzeusze jednak e, szerzej traktowali Biblię z całym szacunkiem do, no po prostu, i oni uważali, że są istoty duchowe, są aniołowie, są i z martwych stanie też nadejdzie, e, dlatego oni się nie lubili, tak, chociaż no właśnie, nadal były interesy, które ich łączyły. Ale saduceusze byli hmm, zarzewiem pewnego nurtu, jak się teraz ktoś obrazi na mnie, to, to niech się obrazi, ale Y, który do dzisiaj trwa i pokutuje y, y, w, w judaizmie. takim, y, zwłaszcza takim y, liberalnym judaizmie. Mianowicie y, ten, ten saduceizm zamienił się, wyobraźcie sobie, w, w zasadzie praktycznie w niewiarę w życie po śmierci. I dzisiaj jest cały nurt, Liberalnego judaizmu, który na sposób saducejski mówi: O, tam to, co w Biblii jest pewne, to my nie wiemy, co jest pewne, a to, co jest pewne, to jedyne, co nam każe, to, to tu sobie wszystko załatwiać, na tej ziemi, bo po śmierci nie wiadomo, co się dzieje. Całkiem niedawno e, m, ktoś tam mi zasugerował, że, że jest parę śmiesznych, niestety nie pamiętam, jak się ten film nazywał, ale rzeczywiście to był tam taki wątek żydowskiej rodziny, nie wiem, czy to nie był film Budego, Allena, ale mniejszało to, bo to. Ogólnie film był dziadowski, ale, ale ten, ten wątek był zabawny, żydowskiej rodziny. Eee, właśnie takiej, wiecie, swobodnie podchodzącej do rzeczywistości. Eee, jeden z członków tej rodziny, syn przedstawionych tam rodziców, jest bandytą nowojorskim chyba. Eee, no I tam, wiecie, morduje ludzi, bo to są lata 20-30 przed II wojną światową. No i ktoś go tam wreszcie przyłapuje, trafia do więzienia i w więzieniu jest skazany na śmierć. I teraz dociera y, skandaliczna wiadomość do rodziców Żydów, tego Żyda, który siedzi w więzieniu, że on się w więzieniu nawrócił na katolicyzm. I wiecie, ci, oni wiedzieli, że ich syn morduje ludzi, zalewa ich betonem, pracuje z Al Capone, czy tam z kimś. Nie, Al Capone to był w Chicago. o co idzie. To nie stanowiło problemu. Ale chłop w więzieniu, nawrócił się na katolicyzm, to to wstyd. No bo teraz jeszcze, żeby się nawrócił, żeby nikt nie wiedział, tak? No ale skoro jest sławnym bandytą, jest skazany na śmierć, to wszystkie gazety piszą, że on tam się nawrócił i się wyspowiadał, i tam księdzu się dał ochrzcić i tak dalej. I teraz odbywa się taka rozmowa, bo oni go tam skazują, on tam y, odwiedza go brat, nakłania go, mówi, ale wróć do judaizmu, a on mu mówi, wiesz co, ale, ale my nie wierzymy w życie wieczne. Dosłownie, mówi, mówię, jakby wiesz, to jest ten nurt, waj, mówi, ja my nie wierzymy w życie wieczne. I mówi, no wiesz, ty jeszcze będziesz długo żył, to tam, mówię, ale co ja teraz mam zrobić? To ja już tych wszystkich tam błogosławień to nie doświadczę, więc, więc rozumiesz, a ci mi obiecują, że coś tam będzie po śmierci, także mówi, no to teraz inwestuję w nich. I ten wrócił do domu i to mówi mamie, potem mama siedzi z ojcem i mówi, i mówi, ja nie wiem, mówi, mówi, może dlatego jest tak mało Żydów na świecie, bo my nie wierzymy w życie wieczne, mówi. Mówi, poparł, mówi, sporo ludzi by to przekonało. Mówi, no nie każdy ma takie dobre życie, jak Żyd. ja niektórzy wcześniej umierają, mówi, w że żyją, w różnych rzeczach. mówi I dlatego ich przekonuje, że no chociaż po śmierci coś tam. mówi. Może my byśmy coś z tym zrobili, mówi, no bo to wiesz jak. Nie? Mówi, to jest dobry interes, niektórzy w to inwestują. I teraz jeszcze raz, to było trochę przerysowane, i na rzecz, że... Nie wiem, czy by to było politycznie poprawne, myśl, stąd myślę, że to Woody Allen zrobił, bo nie sądzę, żeby to nie Żyd, wiecie, nakręcił ten film. W Hollywood, ale to jest, to jest nieco, nieco tylko skarykaturyzowana postawa saduceńska. No Teraz zauważcie, Ewangelia Mateusza. <śmiech> Cały czas rozważamy y, tą heretycką postawę natury żydowskiej, tak? Y, judaistycznej, nie żydowskiej, bo nie chodzi mi o naród. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. 23 werset. Tego dnia przyszli do niego saduceusze, do pana Jezusa, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. I tam go coś pytali. Oczywiście stworzyli kazus, co to będzie. Była jedna kobieta, miała wielu mężów i z kim ona potem, jeżeli po śmierci coś niby ma istnieć, jeszcze ktoś ma zmartwychwstawać, to czyją ona będzie żoną. Natomiast pan Jezus yy, dosyć szybko ich usadza, 29 werset, i mówi im: Błądzicie. Nie znając ani pisma, ani mocy bożej. Dziękuję. Tyle. To są ludzie, którzy uważają, że znaki są fajne, tylko i wyłącznie pod warunkiem, że służą ich własnemu interesowi. To przychodzi gość, który rzeczywiście robi tam jakieś znaki, trzeba podważyć jego wiarygodność, pokazując mu, że, jest, że, że to, co on robi, to, czego on naucza i tak dalej, jest niezgodne z jakąś, jakimś bardzo wąskim, literalnym, ale przeliteralnionym rozumieniem pisma. Tak? Bo ktoś mówi, oni zawsze saduceusze mówili, my jesteśmy, dzisiaj akurat znam ze dwie osoby, które są dumne z tego, że są współczesnymi saduceuszami. I oni mówią, my, ściśle, ale ale ja nie będę rozważać Izajasza. Jaki tam 53 rozdział? Żaden Izajasz. Tylko Tora. W Torze tylko to inaczej, bo potem rozumiesz, bo potem z tego powstaje dziwna religia. No ale twoja religia to nie jest dziwna? Jak nawet nie wiesz, czy jest życie wieczne? O jest szeol, tam wszyscy śpią. No ale o tym też Tora nie mówi. Ale ja tak uważam, to lepiej tak. Bo jak oni tam szelą, a się w tym szeolu śpią i, i się obudzą... a. a. Jezus mówi, nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej. To jest, to, to jest bardzo mocne stwierdzenie. Nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej. Nie oskarża ich, dlaczego tak jest, ale mówi, no, niestety. Zauważcie w dziejach apostolskich, jak sobie otworzymy, yy, ludzie, którzy pilnują, żeby apostołowie nie głosili, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, po śmierci Jezusa, E, zwłaszcza po, po tym, jak Gamaliel pewną postawę, który był faryzeuszem, pewną postawę przyjął, faryzeusze nie do końca wiedzą, co mają robić. Bo za zaczynają się bać. Albo przyjmują, albo w pewnym momencie jak już wiedzą, to przyjmują taką oszalałą postawę, jaką Szaweł starsu reprezentował. Wtedy, jak już oni jak już ruszają, to mordują, tak? Natomiast Saduceusze się pojawiają w czasie pierwszego głoszenia w Jerozolimie i tylko oni. Dlaczego? Bo im to psuje interes. Jeden z ważnych elementów ich interesu był interes świątynny i około świątynny. Zasadniczo to saduceuszom Pan Jezus biznesy popsuł. Pamiętacie, jak las do świątyni i te wszystkie kantory powywalał i tak dalej. I oni myśleli, dobra, zabiliśmy Jezusa, będzie spokój. No a teraz nie ma Jezusa, w Jego miejsce się nagle robi 120, 3000, 8000 takich samych wariatów. Więc coś z nimi trzeba zrobić. No, z zwróćcie uwagę, dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. Pierwszy werset. To jest głoszenie, tak? Piotr z Janem głoszą. I kto przylatuje? No bo wiecie, oni szli przed Sionek Salomonowy, tak? Czwarty rozdział, pierwszy werset. Gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i kto? I Saduceusze. Oczywiście, nie ma Saduceuszy tutaj, tak? Dalej, piąty rozdział, siedemnasty werset. Wtedy najwyższy kapłan, to jest po 16 wersecie, schodziło się też z okolicznych miast do Jerozolimy mnóstwo ludzi przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy zostali uzdrowieni. I teraz gdzie zostali uzdrowieni? Tam gdzie byli chrześcijanie, więc w związku z tym nie szli, ten cały tłum nie szedł do świątyni, żeby tam ofiary składać i tak dalej, no skoro tu od ręki są załatwiani i to jeszcze za darmo, tak? Więc 17 werset mówi, wtedy najwyższy kapłan i wszyscy, którzy z nim byli należący do stronnictwa Saduceuszy, pełni zazdrości, powstali i schwytali apostołów, których wtrącili do publicznego więzienia. To są Saduceusze, widzicie? Znowu, nie ma mowy o faryzeuszach w tym miejscu. To są ludzie, których nie interesuje to, że właśnie ktoś był uzdrowiony, właśnie całe tłumy ludzi są uzdrawiane, ich to nie interesuje. To, czego oni szukają, to jest taki układ religijny, to jest ich znak. który będzie służyć ich interesom, a tu ewidentna moc Boza się objawiająca. Jedyne, co wzbudza, to ich zazdrość. 23 rozdział dziejów Apostolskich. No, tamte sytuacje w ten zabawny, przezabawny sposób wykorzystuje Paweł. To jest 23 rozdział, 6 werset. Wiedząc o tym konflikcie, no to jest to właśnie. To, to jest jeden, jedyny moment, kiedy ktoś z sensem wykorzystał zakwas faryzeuszy i saduceuszy. To był Paweł. 23. rozdział dzieje w Apostolskich, szósty werset. A Paweł, poznawszy, że jedna część składa, to był Sanhedryn. Wszyscy się wtedy zeszli mieli sądzić Pawła. A Paweł, poznawszy, że jedna część składa się z saduceuszy, a druga z faryzeuszy, zawołał do rady. Mężowie bracia, jestem faryzeuszem. Synem faryzeusza. No i Nie skłamał teoretycznie i praktycznie nadal należał, tak, bo to wszystko zależało. No okej. Okay. Więc i mówi, sądzą mnie natomiast dzisiaj z powodu nadziei i zmartwychwstania umarłych. Teraz zauważcie, rozumiecie, jak, 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 jak ten, ro... jeden i drugi rodzaj religijności, bo zaraz jeszcze o farzeuszach sobie powiemy, broni swojej ideologii. Oni wiedzieli, kim jest Paweł, to jest 23 rozdział dziejów apostolskich, tak? Ale Paweł podniósł publicznie, że stoi po jednej stronie religijnego, żydowskiego sporu. I co się wtedy stało? Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami a saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród tej gromady zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. I wszczął się wielki krzyk, a uczeni w piśmie ze stronnictwa faryzeuszy się zerwali i zaczęli spierać, mówiąc, niczego złego nie znajdujemy w tym człowieku. Nagle, w 23 rozdziale dziejów apostolskich. Jeśli mu coś powiedział duch albo anioł, to nie walczmy z Bogiem. Rozumiecie, co się dzieje? Ktokolwiek występuje przeciwko naszej ideologii, a ten człowiek nagle stwierdził, ni stąd, ni zowąd, że jest po, po, po naszej stronie, znowu, po latach, to hej! To jest święta rzecz. Nasza ideologia. Saduceusze, zresztą nawiasem mówiąc tu, jest bardzo interesujące słowo na temat tego, co się stało, bo dosłownie w języku greckim jest powiedziane, że jak Paweł to powiedział, to doszło do powstania. Tak, w sensie, wiecie, jak powstanie kościuszkowskie, czy powstanie warszawskie, do, do, dosłownie do insurekcji doszło, że oni się zerwali do walki, jak to? A może goś. Słyszy... Nagle rozumiecie? Ci nagle wiedzą, że ten widział ducha, Tam mówią, że przecież nie ma żadnych duchów, a ja ganiał do niego, mówił: przestań. To jest dokładnie to. Okay? Saduceusze stoją po stronie tylko i wyłącznie tego, co oni uznają, że jest znakiem religijnym, kiedy to służy ich własnemu interesowi. Mamy jasność w tej kwestii? Pierwszy do Koryntian, swoją drogą, zauważcie, yy, yy, o, o takiej postawie, przed taką postawą ostrzega. Bardzo konkretnie, gdy chodzi o niewiarę w zmartwychwstanie. Ewidentnie pojawili się ludzie, yy, bo to nie wynika z gnozy, ale pojawili się w Koryncie ludzie, być może nawróceni chrześcijanie, ze stronnictwa Saduceuszy. Którzy zaczęli mówić, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. Okay? cały 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian jest dokładnie temu poświęcony i Paweł mówi, jeżeli nie ma zmartwychwstania, to próżna jest nasza wiara i do tej pory trwamy w naszych grzechach, więc się ogarnijcie a, że to mogli być saduceusze nawróceni na chrześcijaństwo, ale którzy postanowili być wierni swojej starej filozofii to zobaczcie sobie pierwszy do Koryntian 15 rozdział 32 werset w którym Paweł ostrzega jeżeli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, jaki z tego mam pożytek, jeżeli umarli nie są wskrzeszani? I teraz zauważcie, mówi, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To jest epikureizm, ale to jest też dokładnie filozofia saducejska. Jasne? I Paweł mówi, nawet, jeż czyli nawet jeżeli to nie byli ludzie z Saduceuszy, to mi skończycie jak Saduceusze. Okay? Więc, więc to jest drugi rodzaj żydowskiej, tej judaizującej postawy, w ramach której Żydzi domagają się znaków. I teraz, bo o co chodzi? Ktoś powie, no, ale Sadus, jakich znaków? Jeżeli nie ma znaków, to to jest wyraźna wskazówka, że my możemy manipulować Słowem Bożym i ustawiać sobie coś pod własne, e, pod, po, um, tworzyć sobie całą teologię pod własny interes. Mm? Dzisiaj jeszcze raz nie będę rozwijał tego wątku, ale mamy ten rodzaj pokątnego ukrytego saduceizmu, kiedy ludzie, na przykład, modlą się o uzdrowienie raz czy dwa razy w życiu, modlą się o coś, proszą o jakiś cud, ono ten potem nie następuje. Mówią, co prawda, Słowo Boże mówi, że powinniśmy się czegoś takiego spodziewać, ale to nie nastąpiło. W związku z tym i budują sobie całą teologię, dlaczego to nie nastąpiło. I, i co w związku z tym, czym mamy zastąpić moc Bożą dzisiaj, kiedy nie obserwujemy jej bezpośredniego działania. A czemu moc Boża nie działa? To Słowo Boże w, w wielu miejscach e, to tłumaczy i, i uzasadnia, jeżeli chcecie, e, może znacie, wiem, że niektórzy znają, ale jeżeli ktoś nie zna, to polecam książkę, nie pamiętam teraz autora, jak rzecz on się nazywał, Przebudzenie wśród Zulusów. Ergostein tak? Dobrze mówię? Pastor z Republiki Południowej Afryki, który mówi właśnie dokładnie o czymś takim, mówi, że miał... E, e, jak? Erlo. Erlo! Erlo Stegen, tak. Z Republiki Południowej Afryki miał do czynienia z poważnym opętaniem. E, głosił, że Jezus jest tym, który uwalnia od wszelkiego rodzaju złych duchów zgodnie z prawdą. Po czym dwa tygodnie bodaj się modlili on i jego starsi o uwolnienie e, kobiety, która była opętana tam przez jakieś straszliwe demony. I nie tylko, że niczego nie zdziałali, żeby ją od tych demonów uwolnić, to jeszcze oni prawie, że stracili wiarę. W sensie te demony, które były w tej kobiecie, się nabijały z, z, z nich, z ich modlitwy, z ich chrześcijaństwa i z ich Jezusa. Więc pierwszą część swojego świadectwa, którym jest ta książka Przebudzenie wśród Zulusów, poświęca dokładnie temu, co on wtedy postanowił zrobić, żeby zostać dalej chrześcijaninem, jaką sobie sztuczną teologię saducejską właśnie wymyślił, żeby już nie musiał nigdy stawać w obliczu takich konfrontacji, że ktoś mu mówi, jeżeli Jezus zmartwychwstał i żyje, to, to, to niech pokaże swoją moc. I on wtedy miał całą teologię, żeby takim ludziom odpowiadać, no nie, nie, Jezus zmartwychwstał i żyje, ale to nie spodziewajmy się z tego powodu czegoś wielkiego. I jednocześnie opowiadał o tym, z jakim, z jakim cierpieniem e, żył pod tą teologią, wiedząc, że to, to, że to jest coś nie tak. Jeżeli Jezus, który obiecuje, że ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, nie może tej władzy sprawować, to skąd my to niby możemy wiedzieć? Ja, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe świadectwo e, pastora, który później, później, kiedy zaczął doświadczać mocy Bożej, właśnie co się stało, dlaczego wtedy nie zadziałało, a potem nagle, co się stało, jakiego nawrócenia e, Duch Święty się domagał od Niego, co się stało, e, że On później się i z tej, z tej wymyślonej przez siebie teologii wyzwolił i doszło wręcz do przebudzenia, które, rozumiecie, ono trwa parę parędziesiąt lat. E, e, ci ludzie, którzy to przebudzenie zapoczątkowali, on jest stareńki, ale jeszcze żyje, ten pastor e, w RPA. E, no, no właśnie, co się tam stało, że powstało przebudzenie, które trwa, a nie wybuchło i zgasło? No to jest interesująca rzecz, ale nie będziemy tego dzisiaj e, rozważać. I teraz mamy trzeci, e, e, trzeci, trzecie oblicze, to, to najgorsze, e, e, z tego zakwasu domagania się znaków nie w Duchu Bożym. To jest oblicze faryzejskie, ale od razu chcę, chcę zwrócić uwagę na to, że z faryzeuszami trzymali ludzie, którzy przychodzili i przekazywali, przekazywali pewne wiadomości od Heroda. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. I dlatego chodzi mi o to, żebyśmy pamiętali, że w wielu miejscach, gdzie jest powiedziane faryzeusze, to tak naprawdę, zwłaszcza Mateuszowi, chodzi o to, że faryzeusze i Herodianie, W okay? Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale, Zobaczcie, w 16 yy, wersecie, yy, 15 i szesnastym wersecie czytamy Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go usiedlić w mowie I posłali do niego swoich uczniów wraz z herodianami, którzy powiedzieli No i coś tam zaczęli robić Więc bardzo często jakby razem z faryzeuszami przychodzili herodianie którzy... Y, z, z, zaraz sobie opisem, opiszemy dokładniej faryzeuszy, ale widzicie, oni byli stronnictwem Heroda. To była przykrywka dodatkowa dla Heroda, że to jest człowiek, który jest ortodoksyjnym wyznawcą judaizmu. Już sobie o nim powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy. On miał całe stronnictwo, najwyraźniej, które miało z tego poważne korzyści finansowe, które trzymało nie z saduceuszami, ale z faryzeuszami, żeby wiedzieć, co mówić. W imieniu króla Heroda. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie też ich znajdziemy. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę, zauważcie, z Herodianami przeciwko niemu, czyli przeciwko Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Herodianie, faryzeusze robią teologię a Herodianie korzystają z tej teologii, żeby tylko i wyłącznie załatwiać e, absolutnie e, światowe cele konkretnej potęgi politycznej, która w danym miejscu rządziła. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, faryzeusze wyszli i odbyli naradę z Herodianami przeciwko Jezusowi, w jaki sposób go e, zgładzić. W Ewangelii Marka jeszcze się Herodianie pojawiają w 12 e, rozdziale, w... <śmiech> w dwunastym i trzynastym wersecie. Starali się więc go schwytać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. Nawiasem mówiąc, zobaczcie sobie później w 12 rozdziale Ewangelii Marka, jakie przypowieści są jasno rozpoznane przez te stronnictwa, jako wypowiadane przez Jezusa przeciwko nim. Tak? Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. Zostawili go więc i odeszli. Potem posłali do niego niektórych z faryzeuszy i herodianów, aby go pochwycili w mowie. To jest, kolejna, to jest kolejna rzecz. W momencie, kiedy my jesteśmy przekonani, że reprezentujemy najświętszą, jedyną teologię i ideologię bożą, w związku z tym e, cel uświęca środki, żeby zachować e, władzę, no bo to jest tutaj prawdopodobnie słowo klucz, którą nam daje nasza teologia, nasza religia e, zrobimy wszystko włącznie z nieczystymi chwytami przeciwko temu, który, który podważa e, tą jedyność naszej teologii zrobimy wszystko włącznie z nieczystymi chwytami e, e, żeby tylko siebie uchronić otóż e, faryzeizm i tę odmianę najgorszą odmianę tego kwasu Fałszywego domagania się znaków, nazwałbym religią samozbawienia. Ok? Niezależnie od tego, po prostu religią samozbawienia. Tak? Są pewne zasady, i kiedy będziemy ich przestrzegać, tych zasad, to Bóg nie ma wyjścia, ale musi nas zbawić. I kiedy zapytasz kogoś takiego, a czyli Bóg powiedział, że takie są zasady, oni ci odpowiedzą, nie, to my powiedzieliśmy, że takie są zasady, ale na to Bóg też się zgodził. Okay? Więc no jedną z najważniejszych cech tego typu podejścia faryzejskiego jest istnienie jakiegoś magisterium. Nawet jeżeli istnieje święty tekst, na przykład Biblia, to istnieje jakieś ciało orzekające, co ten tekst aktualnie oznacza. Zanim więc powstał kościół rzymskokatolicki i stworzył magisterium kościoła rzymskokatolickiego, które w danym momencie oświadcza, co jest nieomylną i, i rzekomo odwieczną nauką kościoła rzymskokatolickiego, to istniało już coś takiego w judaizmie. A czy kościół rzymskokatolicki tylko to skopiował? Po prostu, nawet nie chciałem powiedzieć, że kupił, ale to wziął za darmo. Skopiował jak Chińczycy najlepsze zachodnie projekty swego czasu. Wziął, skopiował. I kto wie, czy następnie nie zrobił z tego czegoś jeszcze lepszego. Żydzi od, y, w czasach Pana Jezusa świetnie wiedzieli i tak też mówili, że mają tego typu... Właśnie faryzeusze, z nimi najwięcej uczonych w piśmie trzymało, że istnieje tora pisana, ale istnieje też tora mówiona. A więc, że Biblia coś tam mówi, ale żebyś ty, biedny szalaku, wiedział, co w ogóle ta Biblia mówi, to musisz się zwrócić do specjalisty od Biblii, uczonego w Piśmie, faryzeusza i on ci wyjaśni, co mówi Biblia. Co ty musisz zrobić, żeby się zbawić. Tylko on to wie. A jak znajdziesz w Piśmie coś, co będzie przeczyć temu, co mówimy, to wtedy się dowiesz, Bóg dał nam halachę. Znaczy, władze wiązania na ziemi także jest związane w niebie i rozwiązywania na ziemi tak, że Bóg następnie po nas rozwiązuje w niebie. I tą halachę mam magisterium rabiniczne. A potem w kościele rzymskokatolickim tą halachę, czyli, u, czyli ustalanie, które z czynności religijnych są święte i konieczne do zbawienia, albo wystarczające, żeby się zbawić, albo żeby się obmyć z grzechu, albo żeby jeszcze coś tam, okej? Okay? No, Żydzi tam mieli swoje ustalone obowiązki, a faryzeusze byli tymi, którzy wiedzieli od uczonych w piśmie, bo wielu z nich było uczonymi w piśmie, co rzekomo mówi Biblia, a następnie całym swoim życiem, w odróżnieniu od takich uczonych w piśmie, którzy tylko wiedzieli, ale nic z tym nie robili, oni uważali, że są czyści, ponieważ całym swoim życiem zachowują wszystko to, co twierdzą, że mają zachować. Wiecie o co chodzi. Obmycia rytualne przed jedzeniem, po jedzeniu, po powrocie z rynku, przed handlem, po handlu, itd. itd. Nie, no, tam była masę rzeczy, które wcale nie były zapisane w Biblii, ale oni wiedzieli, że są konieczne, żeby ich przestrzegać. To jest też religia, to jest też religia, taka religia faryzejska, to domaganie się znaków jest religią władzy. Fałszywego rozumienia mocy jako władzy duchowej. Teraz kochani, to więcej tego pokażę. E, żeście zobaczyli. W, w, cytaty, które znacie zapewne z Biblii bardzo dobrze, ale na które być może nie zwróciliście, y, nie, Być może nie zwróciliście uwagi. Po, najpierw spójrzcie na jedną rzecz. Wrócimy do tego wątku, że przecież Żydzi oczekiwali znaków. Paweł, Jezus demonstrował znaki, bo wiedział, że Żydzi oczekują znaków. Paweł demonstruje znaki, bo wie, że kto wierzy w Boga, powinien oczekiwać mocy i znaków. I niektórzy mówią, no tak, ale faryzeusze właśnie byli tak, taką perwersję, mieli w głowie, że nie rozpoznawali tych znaków. Nieprawda! Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Przychodzi uczciwy faryzeusz do Pana Jezusa, czyli Nikodem. I mówi to bardzo interesującą rzecz, to jest trzeci rozdział Ewangelii Jana, pierwszy i drugi werset. Był pewien człowiek z Faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, eee, jaka jest liczba? Mnoga. Powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, ponieważ nikt nie mógłby czynić tych znaków. Tu jest znowu ten wyraz, o którym już mówiliśmy. Ponieważ nikt nie mógłby czynić tych znaków, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. A więc początkowe odniesienie się całej masy, bo to nie jest jeden gość. Jeżeli przychodzi wysłannik, to znaczy, że tam jest poważna grupa. Niezależnie od tego, jak, jak, jak ta grupa wierzących faryzeuszy w Jezusa została przetrzebiona, ona musiała być dość duża, bo nawet jak Jezus ginie na krzyżu, pamiętacie Józef z Matei też jest faryzeuszem i jest wyraźnie powiedziane, że jest faryzeuszem i, w, i, i nadal, ale jest powiedziane o nim, że, że był sprawiedliwym faryzeuszem. Więc wiedział, że Jezus to, co demonstrował sobą, to były znaki. Po prostu. I, i jednym z nich jest, 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 jest Nikodem. No to w takim razie, skoro oni... Teraz nie będę więcej cytatów, bo już bo nie mamy czasu, aż tyle, a jeszcze mamy sporo rzeczy dzisiaj do, do zrobienia. Ale to czemu w takim razie, zwłaszcza, że mówię, sami sobie znajdziecie inne fragmenty, gdzie zobaczycie, że faryzeusze w dużej mierze, jeszcze dzisiaj może jeden przeczytam, w określonym kontekście, faryzeusze wiedzieli, że to, co robi Jezus, to są znaki o autentycznej mocy Bożej. No to czemu w takim razie nie rozpoznali ich? A więc rozumiecie, oczekiwali mocy Bożej, wiedzieli, że moc Boża się przejawia przez znaki, te znaki się pojawiły i oni wiedzieli, że te znaki to są znaki. Na tym polega problem, który, to, to co teraz sobie rozumiecie, to jest sedno problemu. O tym mówi Paweł, że Żydzi żądają znaków. Problem nie polega w tym, że żądają znaków, ale jak żądają tych znaków. I jak następnie, kiedy się one pojawiają, jak do nich podchodzą. Ewangelię Mateusza sobie otwórzcie. 12 rozdział. No bo zauważcie, w Ewangelii Mateusza ta przedziwna, paradoksalna sytuacja się non stop powtarza. Oni wiedzą, że Jezus dokonuje znaków. No. Do 12, do 12 rozdziału Ewangelii Mateusza Jezus dokonał ty, tych znaków naprawdę bez liku. Nieskończoną ilość, jak w niepoliczalną. I zauważcie, co się dzieje. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie, 38 werset, 12 rozdziału Mateusza, Wtedy niektórzy z uczonych w Piśmie i z faryzeuszy odpowiedzieli Nauczycielu, chcemy widzieć znak od Ciebie. <głosy> Jakby... No to jest moment, w którym należy zapytać serio. Opętani, chorzy, yy, wszyscy są uzdrawiani i uwalniani. Umarli, Jezus wskrzesza, sporo całkiem ludzi wskrzesił. O co chodzi, że oni przychodzą i mówią yy, fajnie, ale my chcemy znaku? W szesnastym rozdziale Ewangelii Mateusza nieco więcej światło nam rzuca na tę postawę Słowo Boże, mianowicie mówiąc, podeszli faryzeusze i saduceusze, no właśnie, mieli różne ideologie, ale ten sam interes, podeszli faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba. Słuchajcie, co się dzieje? Wystawiając go na próbę, prosili, żeby im pokazał znak z nieba. Znak jest znakiem, który pochodzi od Pana. Jeżeli jakiś człowiek robi znak na dowód i na zawołanie, o już jest bardzo mocno podejrzane, co się dzieje. To nadal może być znak pochodzący od Pana. Ale jeżeli ktoś prokuruje znaki, tak, zaczyna je produkować. To no jest pytanie, co się tu dzieje. I jakby Jezus na to ich zawołanie, teraz oczekujemy od Ciebie znaku. Jakby Jezus powiedział, okej, okay, to macie znak. Bam. To oni by wtedy powiedzieli kuglarz. To by było pierwsze, co by się zaczęło dziać. Albo jeszcze inne historie. Powiedzieli, to nie jest. To, to ten człowiek robi znaki, a nie Bóg przez niego. Trzeba przyglądaj się temu. Zauważ, jak jak żądanie znaku może być zupełnie pokątne, pokrętne, fałszywe, perwersyjne, zboczone moralnie. Rozumiem, że oni się domagają publicznie wobec ludzi, którzy wiedzą, co to jest znak, że chodzi o przejaw oczywistej, niepodważalnej obecności Bożej, wyciągniętej prawicy Bożej. Oni się domagają znaku, po to, żeby, jego, żeby następnie coś, cokolwiek on nie zrobi, żeby go przyłapać na tym. Oni go kusili w ten sposób. W Ewangelii Jana, no, na przykład w kontekście wypędzenia przekupniów ze świątyni w drugim rozdziale, w 18 wersecie, jak Jezus wypędził tych wszystkich przekupniów, Swoją drogą, co samo w sobie było bardzo interesującym, proroczym znakiem. Nie tylko to, że wywalił tych wszystkich przekupniów, ale że następnie mnóstwo straży świątynnej, straży kantorów, prywatnych ochroniarzy i tak dalej. Nikt nie był w stanie Jezusowi nic zrobić. Jezus jak Indiana Jones z batem w ręku stał na środku o ogromnej, ogromnej przez, powierzchni wystawowej. No. I nikt nie, nie, nie był w stanie się ruszyć Wszyscy stali pod ścianami i wysłuchali do końca Co Jezus miał do powiedzenia I po czymś takim Przechodzą do niego Żydzi i mówią No to jaki znak nam pokażesz Skoro to czynisz Właśnie to, to jest cały czas to, to dokładnie do tej postawy Paweł pije I mówi co jeszcze się ma stać w twoim życiu To jest, to jest dokładnie ta fałszywa postawa Słucham? To jest ta fałszywa postawa Rozumiesz? To jest, ona się również przejawia w nas, kiedy my doświadczamy znaków i cudów w swoim życiu, a kiedy przychodzi co do czego, mamy jasne, że Duch Święty mówi, posłuchaj, musisz z tego zrezygnować, zacznij robić tamto, odrzuć ten grzech, odrzuć ten ciężar i nagle my wtedy mówimy, panie, czy nie mógłbyś dać mi znaku? Dokładnie wtedy, bo jak mi nie dasz, no to ja nie wiem, czy to jest twoja wola. Nawet wtedy Pan w swoim miłosierdzie może się nad Tobą ulitować. Ale chodzi mi o to, jakie jest Twoje czy moje serce, kiedy coś takiego robi. To jest dokładnie y, cały czas postawa Żydów, których Pan wyprowadza, Izraela, którego Pan wyprowadza z Egiptu. Pamiętacie te wszystkie cuda i znaki, tak? Płonął, słup ognia, który im oświetlał drogę, Egipcjanom przyćmiewał. Rozstąpienie się Morza Czerwonego, przejście przez to morze na drugą stronę, i tak dalej. I oni nadal lądują z drugiej strony, pan im to wszystko pokazał, i oni nadal nagle przychodzi moment, że ale jesteśmy głodni. I Mojżesz mówi, no i co? Mówią, no a w Egipcie był czosnek. I cebula? Dosłownie, no, no pamiętacie przecież te fragmenty, tak? Dosłownie. To był ich problem. A na pustyni nie ma czosnku i cebuli. No to potem manna spada z nieba, zjawisko, no dzisiaj nie bardzo wiemy co to się działo ale wiecie, spadał chleb z nieba dla nich, tak? Bo ta manna... Przepiórki przylatywały, można było podejść, posiadały na ziemi uka trupi taką, rozumiesz? Mięso królewskie. Dzisiaj kto z was ostatnio miał przepiórkę? No wiecie o co mi chodzi? Więc przylatują przepióry, chleb leci z nieba, a ci przychodzą i mówią no ale, ale czosnek. Że już nie wspomnimy, o cebuli. No i co? Jakby można było troszeczkę z nieba yy, chlebka czosnkowego, to by było... Rozumiecie? Bo jak nie, no to my nie wiemy, czy to jest... A czy to warto temu Bogu zaufać? Non-stop. I Bóg cały czas mówi, no kusicie mnie cały czas. Cały czas mnie obrażacie. Dlaczego tak robicie? Wyprowadza im wodę ze skały. Zaś mają problem. Cokolwiek się dzieje, Izrael non-stop dostaje kolejne cuda, które ewidentnie mają charakter. Znaków historycznych nawet. I za chwilę co? Mówią, no ale teraz by się nam przydał znak. My rozumiemy potężne znaki, ale czosnek. I cebula. Nie chcę za bardzo teraz przegiąć, nie chcę za bardzo teraz przegiąć, ale ostatnio z moją żoną się przyłapaliśmy yy, na, na naszym podejściu do, do znaków i do cudów. Po raz kolejny. Ja nie będę teraz mówił o tym konkretnym przypadku, ale do, yy, wiecie: klasyk chrześcijański. Okej? Okay? Klasyk chrześcijański. Jedziesz gdzieś samochodem, potrzebujesz miejsca parkingowego. I dokładnie wtedy wołasz, panie, czy mógłbyś aniołów, Rozkazuje aniołowie, przygotujcie mi miejsce. Ja nawet znam człowieka, który się kiedyś wkurzył, że przyjechał na parking i nie miał przygotowanego tego miejsca. Mimo, że wielokrotnie, i teraz akurat to była sytuacja, w której naprawdę mówię, stary, jeszcze jakby w tej sytuacji, kiedy ja czekam na Ciebie pół godziny, rozumiesz, i jeszcze jakby Ci Bóg ułatwiał sprawę, że cię teraz będzie aso aniołów wysyłał, żeby Ci miejsce przygotować, to naprawdę ja bym się na Boga trochę wkurzył. Nadal nie widzisz tego, że Bóg jest dla Ciebie dobry, łaskawy, miłosierny, a teraz masz problem z tym, czy Bóg Cię kocha i czy aby na pewno czynić cuda, bo się spóźniasz z własnej winy. I teraz Ci anioł nie znalazł miejsca na parkingu, serio? Ile ostatnio wysłałeś aniołów do Korei Północnej, modląc się za kościół prześladowany tam, do Iranu, do Chin, do Sudanu? To, ja, to nie wiesz o tym, że możesz wysyłać anioły, żeby pomagać chrześcijanom, którzy są w potrzebie? Żeby niektórym, bo się nie da inaczej, przynieśli chleb, wodę, wsparcie wszelkiego rodzaju? Ale ty masz problem z tym, że anioł ci nie znalazł miejsca na parkingu? I na rzecz, że ja też nie chcę cfaniakować ponieważ bywało, sam się kiedyś na tym przełapałem, że nie wiem jak długo to trwało, nie chcę mówić teraz, że w tygodniach, ale to tam było za dwa tygodnie, że w zasadzie aniołami, do, do aniołów, z aniołów pomocy korzystałem tylko i wyłącznie w ramach poszukiwań parkingu. I Bóg mi powiedział aha, <grytanie> aha, to cudotwórca Fabian Bośkiewicz. Jeszcze raz, jeszcze raz, Przyjrzyj się sobie. Ewangelia Jana, szósty rozdział, o tym, że nawet kiedy pojawia się znak i ludzie mówią, że widzą znak i mówią, że przyjmują ten znak, Jezus mówi uważajcie. To jest Ewangelia Jana, 6 rozdział. E 14 i 15 werset najpierw, może w ten sposób zrobimy. Jeszcze raz się y, tam, y, po rozmnożeniu chleba, mamy sytuację. Zauważcie, ewidentnie Jan sugeruje, że Jezus został rozpoznany jako Mesjasz przez znak, który uczynił, a więc i znak został rozpoznany. Mianowicie, mówi, Jezus poznawszy, y, to jest Jan 6, 14-15, ci ludzie ujrzawszy znak, który uczynił Jezus, mówili, to jest prawdziwie ten prorok, który miał przyjść na świat. Wtedy Jezus, poznawszy, że mieli przyjść i porwać go, aby obwołać królem, odszedł znowu sam jeden na górę. To jest ewidentny znak, że oni uznali, to jest Mesjasz. Mesjasz ma być królem Izraela, no to koronujmy go teraz. I teraz zauważcie, Jezus ludziom, o których Jan pisze, że rozpoznali znak, mówi, że w ogóle nie rozpoznali znaku. Tylko to, co oni Rozpoznają za znak. Bardzo subtelna rzecz. To jest w tym samym rozdziale w 26 wersecie. Jezus im odpowiedział: Amen, Amen, mówię wam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki. Zauważcie. Ale dlatego, że jedliście chleb i się nasyciliście. Jeszcze raz ktoś powie: e, no moment, no ale no to właśnie na tym polegał cud. Widzisz. Dla nich znak, i oni domagali się więcej takich znaków jeszcze raz, był znakiem, który miał im posłużyć. Słuchajcie o co chodzi? Nie miał być znakiem, który miał skierować ich w wolę na służenie Bogu. To miał, by, to, to miał być znakiem, dla nich było to, co im posłużyło. O! Nie mieliśmy nic ze sobą, ani pieniędzy, ani jedzenia na tej pustyni. I nagle gość wziął dwa chleby i nakarmił tysiące ludzi. Szacunek! To musi być Mesjasz. Od tej pory już nic nie będziemy robić, tylko On nas będzie karmił. Jezus im mówi, wy wiedzieliście, że to było cudowne, ale nie chcecie iść za konsekwencją tego, co znaczy znak, który Pan przeze mnie czyni. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, znaki w tym, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował Bóg. W dziewiątym rozdziale, jak sobie otworzymy Ewangelii Jana, to właśnie a propos tego, czy faryzeusze wiedzieli, czy nie wiedzieli, to jest... Yy... To jest dziewiąty rozdział 16 werset. Wtedy niektórzy z Faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga. Zauważcie, niektórzy z faryzeuszy powiedzieli, ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast, kontekst gramatyczny tu jest jasny, inni z Faryzeuszy. Zauważcie, mówili, jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? I nastąpił wśród nich rozłam. Widzisz, to jest drugie oblicze faryzeizmu. Oni mówią, to są ewidentnie znaki. Ale wtedy włącza się religia. Po co ona się włącza, która mówi, no to fajnie, ale ten człowiek ewidentnie występuje przeciwko ideologii, którą my stworzyliśmy. Ponieważ nie zachowuje szabatu. A w każdym razie nie zachowuje go tak, jak my mówimy, że trzeba zachowywać. Anarchista. My i tylko my wiemy, jak to robić. A reszta mówi, no dobra, ale to są znaki, prawda? To są znaki, więc jeżeli by on łamał szabat, to by grzeszył, a skoro by grzeszył, to jakim cudem by czynił takie znaki? No to oni potem jeszcze publicznie, pamiętacie, wymyślali, że on mocą Belzebuba to robi i tak dalej, i tak dalej. Nikt to nie, Nawet oni sami, jak to gadali, to nie bardzo chcieli w to wierzyć. Ewangelia Jana, jedenasty rozdział. 47 i 48 werset. Otóż tu się wszystko wyjaśni. Widzisz, nie, jeżeli to nie jest własny interes, jeżeli to nie jest pusta religijność, która się ekscytuje znakiem, jako po prostu o, fajnie, chyba jakiś duch się pojawił, to wtedy o co chodzi? O władzę, nie o pieniądze, ale o władzę. 11 rozdział Ewangeliana, 47-48. Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili co zrobimy, zwróćcie uwagę na to zdanie, bo ten człowiek czyni wiele znaków. To jest kolejne miejsce, gdzie się pojawia słowo znak. Co zrobimy, bo ten człowiek czyni wiele znaków. I już nie ma wśród nich rozłamu. Oni wiedzą, że to są znaki. Ale jeżeli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, i przyjdą Rzymianie, tu jest racjonalizacja, jak uwierzą w niego, to pójdą za nim, tak? Ale żeby nie było, żeby Nie, nie. Przyjdą Rzymianie i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. Co to znaczy? Zabiorą nam to nasze miejsce, czyli świątynię, przy pomocy której całej ideologii, którą wokół niej stworzyliśmy, rządzimy, władamy duszami tego narodu. To jest... Zakwas faryzejski to jest fundament zakwasu faryzejskiego. To jest, na tym polega domaganie się znaków albo nieuznawanie znaków, nawet jeżeli się wie, że to są znaki. Bo ważniejsze od znaku, o tym Paweł mówi, że oni domagają się znaków. Jakich? Takich, które potwierdzą ich władzę duchową. I to nie musi być wcale znak nadprzyrodzony. Zauważcie, ci, którzy później wobec Pawła nie mieli nijak, w wobec Pana Jezusa też, jak oni mieli, zobaczcie, oni nie mieli żadnych znaków. Żadnych znaków. ok? Co oni mieli zrobić? Przyszli i powiedzieli, no ale on nie zachowuje szabatu. Ale on bluźni przeciwko świątyni, pamiętacie? Jak wisi na krzyżu, o co go oskarżają? On bluźnił, że, że zburzy świątynię. No to proszę bardzo. Paweł? Dokładnie to samo. On mówi, hej, przeze mnie działa moc Boża, zobaczcie na te wszystkie znaki. Przychodzą Żydzi i mówią, najważniejszy jest znak obrzezania. To jest najważniejszy znak. Oni się taki, rozumiecie, jeżeli religia nie może wyprodukować znaku, który przekona ludzi, że jest nadprzyrodzony, w takim razie mówi, najważniejsze znaki to są te, które my uważamy za znaki i one są zawsze związane z jakimś prawem religijnym. I jeszcze raz, przyjrzyj się swojemu zborowi, swojej społeczności, swojemu kościołowi, w, w wspólnocie, gdzie tam jesteś. I swojej postawie tam. Czy, czy czasem właśnie we mnie nie ma takiej postawy, takiego zakwasu faryzejskiego? Gdzie jakiś rodzaj teologii, do której jestem przywiązany, ok, yy... W momencie, kiedy ktoś... Ja jeszcze raz nie mówię o tym, że przychodzi jakieś doświadczenie z zewnątrz, ale ktoś mi pokazuje po prostu jakieś światło, które ewidentnie świeci z Biblii. Ale wtedy bym musiał zmienić teologię nieco. A zmieniając teologię, może bym musiał zmienić e, nagle sp w społeczność, w której żyję. Co wtedy się dzieje? No właśnie, to jest mój naród. Halo. Teraz wszyscy powiedzą, że jestem zdrajcą. Albo może niekoniecznie, tak, bo to nie będzie odejście, ale powiedzą, hej, ale to przecież tu się wychowałeś, tu wyrosłeś. Rozumiesz, tych postaw może być absolutnie y, absolutnie y, mnóstwo. Teraz chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ewangelię Mateusza jak sobie otworzyć, żeby, żeby jeszcze lepiej to zrozumieć. Na przykład w Ewangelii Mateusza. Siódmy rozdział, y, 28 i 29 werset. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział 28 i 29 werset. A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. Teraz, yy, dlaczego? No bo Jezus, jeszcze raz mówię, dokonywał znaków. W tym, zwróćcie uwagę, dokonywał znaków, między innymi jeden znak to był znak, który zdumiewał wszystkich, ponieważ nie był w stanie go zademonstrować żaden z proroków. Jezus był pierwszy, a po nim wszyscy chrześcijanie i nikt inny. Chodzi mianowicie o uwalnianie od wpływu demonicznego. Zauważcie, mamy proroków, którzy uzdrawiali, zgadza się? Którzy prorokowali, zapowiadali przyszłość, no byli prorokami. Mamy ludzi w Starym Przymierzu, którzy nawet wskrzeszali, zgoda? Powiedzcie mi, kto uwolnił kogokolwiek z największych mężów bożych przed Jezusem od yy, opętania. Przyszedł Jezus i poddają mu się duchy. I to jest coś, co po prostu ro... załamuje wszystkim system. No wiecie, Żydzi patrzą na to, ale teraz co jest interesujące, bo my patrzymy na polski tekst i mówimy, no tak, to jest Jezus. Widzicie, za każdym razem kiedy Paweł i inni chrześcijanie mówią o mocy Bożej, posługują się w języku greckim słowem dynamis, które oznacza moc. Stąd mamy w języku polskim przykład dynamikę, tak? Ale mamy też dynamit. No to wiecie, o co chodzi. To jest, to jest moc Boża, tak? A tu mamy tekst. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc. Myślicie, że tu się pojawia słowo dynamis? Nie, dla Żydów było coś takich normalnie, wiecie, świadków, nie faryzeuszy, dla nich... Inny aspekt mocy był istotniejszy. Tutaj się pojawia wyraz egzusja, czyli władza. Dla nich, rozumiecie, istotniejsze jest, czy jego moc daje mu władzę. I oni widzieli, że on ma władzę nad demonami. Rozumiecie, o co chodzi? To było istotniejsze. A, okej! Okay. Władza to jest coś. Ale teraz, jeżeli ty nie masz mocy, która daje Ci władzę, zaraz do tego jeszcze przejdziemy, no to w takim razie... A jeżeli nie masz w ogóle, czy rozumiesz, nie, nie robisz cudów żadnych, to co wtedy robisz? Robisz z przepisów religijnych coś, co Ci daje władzę. I nagle z powrotem jesteś cudowny. W religijny sposób, czy to jest jasne, co mówię? Okej, okay. w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie to samo znajdziemy. Ewangelia Marka 1, 27. I zdumieli się wszyscy, widzicie, tu mamy bardzo jasny kontekst, 26 werset, wtedy duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem wyszedł z niego, czyli Jezus uwalnia kogoś spod wpływu bardzo mocnego wpływu demonicznego i zdumieli się wszyscy, także pytali się między sobą, co to jest, co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne. To jest właśnie to cuda, inne, uzdrowienia, okej, okay, to, to my wiemy, to prorocy robili, ale to, to jest coś zupełnie nowego. I jeszcze raz, pojawia się słowo z mocą rozkazuje. Jak, jakie myślicie, jakie tu jest greckie słowo? Exusia. Władza, a nie dynamis, czyli, czyli moc. Okay? To, jeżeli, jeżeli pojawia się nadprzyrodzone zjawisko, i daje ci władzę, to jest, rozumiecie, to, jest, to, to są te znaki, których domagają się Żydzi. I za każdym razem, kiedy my mamy taką fałszywą postawę, że chcemy znaków dla władzy, okay, to, to dokładnie wtedy mamy zakwas faryzeuszy. To jest to. Że my nie chcemy, żeby się objawiła dynamizm, moc Boża, okay, ale, ale, ale żeby się objawiła eksusja, nasza własna władza. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale Dlatego, zauważcie, Jezus powiedział faryzeuszom, jak oni przychodzili i go nakłaniali i mówią, no to pokaż jakiś znak. On za każdym razem sugerował im, że znakiem będzie to, że będę leżeć trzy dni i trzy noce w grobie, a potem wstanę z martwych. I to jest jedyny znak, jaki dostaniecie wy. W, w Ewangeliach jest to nazywane znakiem Jonasza. Pamiętam, nie muszę tego cytować, tak? Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Lub też właśnie znakiem odbudowania świątyni w Ewangelii Jana, gdzie pamiętacie, oni mówią, no to 46 lat ta świątynia była budowana, a Jan mówi, ale on mówił o świątyni swojego ciała, że ją odbuduje w 3 dni. Tak? Teraz, y, zobaczcie, 27 rozdział, y, 40 werset. To, widzicie, to jest dokładnie to. Żydzi dalej... Oni wiedzą, jeszcze raz ja nie będę teraz rozwijać całego tego wątku, oni wiedzą co się dzieje. Na ich oczach rozgrywa się psalm 22. Na ich oczach się rozgrywa. Który wiedzą, że jest psalmem proroczym. Rzucą los o moją szatę. Będą rzucać kości o moją... Będą rozdzielać między siebie swoje... Będę przybity do krzyża. Będę wisieć na drzewie. Roz... Rozdzielą się wszystkie moje... Jest cały opis tego co się dzieje z Jezusem na krzyżu. Włącznie z tym, że Jezus w psalmie 22 mówi, że się ze Mnie naśmiewają i się ze Mnie nabijają. Wiecie, I oni to wiedzą i nadal, do, co robią, zauważcie, domagają się znaku. Rozumiesz? Każde nasze fałszywe domaganie się znaku, podszyte obłudą, a więc ochotą na władzę jakiegokolwiek rodzaju, jest dokładnie nabijaniem się z Jezusa na krzyżu. 27 rozdział Mateusza 40 i dalej. 39 nawet werset, żeby to było jasne. A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc, ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudujesz, co nawiasem mówiąc, za chwilę się stanie. Rozumiecie, o co chodzi? Ratuj samego siebie. Widzicie, co jest grane? Władza czy to będzie potrzeba władzy faryzejska, czy, 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 inter, czy, czy zysku saducejska, czy po prostu e, podniety, bo akurat jej w danym momencie potrzebuje, herodowska, to, to, to za każdym razem w centrum jest ego tego, kto potrzebuje znaku. Rozumiesz? Mój interes, moja władza, moja ekscytacja, moja racja, którą ty potwierdzisz itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. dlatego mówią, ratuj samego siebie, to będzie dla nas znak. Jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Co za paradoks. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi naśmiewając się mówili innych ratował, a samego siebie uratować nie może. Jeżeli jest królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a mu uwierzymy. Rozumiecie, to jest domaganie się znaku mesjańskiego wobec właśnie dawanego znaku mesjańskiego właśnie rozpoczynającego się znaku o którym Jezus powiedział nie będzie wam dany żaden inny znak z wyjątkiem znaku Jonasza szoker i sensacja ale zamiast pokazywać na faryzeuszy jeszcze raz my musimy się przyjrzeć temu co my robimy w ramach swojej praktyki kościelnej swojej praktyki społecznościowej praktyki zborowej musimy absolutnie się za tego typu postawy pokutować nie innym je wytykać ale u siebie je dostrzegać i zapowiadał, że tak będzie. To jest ósmy rozdział. Ym, to jest ósmy rozdział. 13. <śmiech> yy, <śmiech> to jest ósmy rozdział, 13. No, do 15 wersetu. Jachwę zastępów, Jego uświęcajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. On będzie dla was świątynią. się, jak potem Paweł mówi, nie wiecie, że wy jesteście świątynią, będąc ciałem Chrystusa, więc mówi, On będzie dla was świątynią. Ale patrzcie dalej. Ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. I wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije. Będą usidleni i pojmani. E, o tym... W liście do Rzymian... Zaraz tu wrócimy do Izajasza, ale w liście do Rzymian, żebyście zrozumieli, o co, o co mi chodzi. W liście do Rzymian, Paweł, dokładnie... Nie dokładnie, bo on cytuje dwa fragmenty. Zaraz do tego drugiego przejdziemy. Ale właśnie w liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale... Aj. Paweł tam kompiluje dwa fragmenty, to jest 33 werset, mówi o Izraelu, od 31 wersetu, Izrael zaś zabiegając o prawo sprawiedliwości nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na syjonie kamień potknięcia. Zwróćcie uwagę na to sformułowanie i skałę zgorszenia. A każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Potknęli się o co? O kamień potknięcia i o skałę zgorszenia. Skała zgorszenia w Septuagincie, jak i w Nowym Testamencie, za każdym razem to jest jeden wyraz. Skandalon. Skandal. Oto się potknęli. O, o Mesjasza, który dał znak, którego oni się nie domagali. Wróćmy do Izajasza, tam to będzie jeszcze bardziej wyraźne, bo tu y, Paweł robi kompilację i mówi, a nie będzie zawstydzony. Kto? Y, w, u Izajasza w 28 rozdziale y, czytamy w 14 wersecie i dalej. Zauważcie, w jakim kontekście, co się tu dzieje. Widzicie, że to zjawisko kwas faryzeuszy, saduceuszy i Heroda to było coś nowego? Izajasz, 28 rozdział, 14 werset. Dlatego słuchajcie słowa Jachwę. Wy, mężowie szyderczy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Widzicie, co się dzieje? I jest Izajasz. Izajasz się nie bawi. <grym> Mężowie szyderczy panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Ponieważ mówicie, posłuchajcie oskarżenia i on się naprawdę nie bawi. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem mamy układ, gdy przyjdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas. To jest Jezus, który sobie pludł bicz, to oni wiedzieli, jaki to jest znak. Jak, jak rozwalał te wszystkie rzeczy w świątyni. I miał długi bicz, żeby każdy widział, że ma bat w ręku. Gdy przyjdzie bicz gwałtowny, to nas nie dosięgnie, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszą ucieczką i skryliśmy się za fałszem. Dlatego tak powiedział Pan Jachwę, Pan Bóg. Oto kładę jako grunt na syjonie kamień. Kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto w niego uwierzy, nie, po, nie, ym, nie zawstydzi się. Tu mamy WBG Nie Pospieszę się, nie wiem, nie wiem o co tu chodziło, komu. Kto w niego uwierzy, nie zawstydzi się a wykonam sąd według sznura, a sprawiedliwość według pionu. I grad zmiecie schronienie kłamstw, a wody zaleją kryjówkę. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasz układ z piekłem nie ostoi się. Gdy ten bicz gwałtowny przejdzie, zostaniecie przez niego zdeptani. Jak tylko zaczniecie przechodzić, pochwyci was. To jest dokładnie znak, który Jezus daje w świątyni, kiedy staje tam na środku z biczem i mówi, wiecie o jaki bicz chodzi. Ok? I, I o tym Paweł potem mówi jeszcze, jeszcze raz. Skała potknięcia. Skandalon. Wiecie, gdzie się pojawia między innymi ten wyraz? Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. 22 werset i dalej. Żydzi domagają się znaków a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest skandalon, a dla Greków głupstwem, ale dla tych, którzy są powołani zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, moc Bożą i mądrość Bożą. Więc, jeszcze raz, widzicie, zrobiłem... bas. Ile? Dwie i pół godziny? Gadałem na ten temat? Ale bardzo potrzebowaliśmy... Kal Rozumiecie, Paweł tu mówi tylko dwie rzeczy. Żydzi szukają znaków i dlatego krzyż dla nich jest skandalonem, jest, jest, ska jest kamieniem zgorszenia, jest skałą potknięcia. I teraz my mówimy, okej, okay, tu wiemy o co chodzi to to jest tak szeroki zasięg i on mówi to jest jeden z aspektów, ja dlatego przywołuję krzyż i przywołuję Chrystusa Ukrzyżowanego, ponieważ wasza postawa w części poza tą, która jest grecka wasza postawa jest w drugiej części, nie grecka tylko żydowska i jesteście winni wszystkiego co Jezus nazwał zakwasem faryzeuszy saduceuszy i Heroda pamiętajcie że jeżeli wchodzicie w tamtą stronę, to niezależnie od tego, że jesteście zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, przez Jego krzyż, przez Jego przejście przez piekło i podniesienie do chwały i mocy Bożej i nadanie Mu imienia ponad wszelkie inne imię, to kiedy żyjecie dzisiaj zapominając o tym, czym jest krzyż, to krzyż dzisiaj dla was też, tak jak dla Żydów, jak zaczynacie być faryzejscy i wdajecie się w ten kwas, stanie się dla was dzisiaj kamieniem potknięcia. I dlatego do Koryntian między innymi Paweł mówi tak wyraźnie: Ten, kto stoi, niech baczy, albo kto idzie, niech baczy, żeby nie upadł. Albo czy już nie upadł? Pamiętacie to słowo? On mówi, dokładnie o tym, jak może upaść ktoś, kto żyje przez moc Chrystusa? Kto na powrót zacznie sobie z, y, 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 zacznie sobie z mocy Bożej robić śmichy, śmiech chichy, szukając swojej władzy nad innymi, szukając swojego interesu. Wtedy dla niego krzyż stanie się skandalem, stanie się przyczyną upadku. Właśnie krzyż, nic innego. To, co jest źródłem naszej mocy, może się okazać przyczyną naszej słabości. Która jest godzina? Ile jeszcze możemy? Możemy jeszcze 35, minut. Okej, dobra, bez przesady, że 45 minut. Ale szybciutko podejdziemy tylko do drugiego, do drugiej kwestii, żeby już dzisiaj to skończyć, żebyśmy mogli wreszcie krzyżem się zająć, e, następnym razem, to jest postawa grecka. Postawę grecką e, skomentowałbym, czy nazwałbym, czy podsumowałbym, czy zdefiniowałbym jednym wyrazem, mianowicie gnozis, gnozis, czyli gnoza, czyli poznanie. Paweł, e, jak mówi o Żydach, że oni domagają się znaków, z całym tym bagażem tego ich fałszywego domagania się fałszywych znaków i fałszywym podejściem do tej historii, mówi, Grecy domagają się czego? Oni szukają mądrości. Tak? I, i, I ewidentnie Koryntianie reprezentują tego rodzaju yy, postawę, mądrości, która przychodzi z jakimś objawieniem, które jest niepotwierdzone słowem. Yy, z jakimś objawieniem, które rzekomo wynika z ducha. Ktoś miał duchowe objawienie. Ktoś coś czytał pismo i połapał jakieś wątki i mówi nikt tego do tej pory nie widział, ale ja to widzę. I tak dalej, i tak dalej. Yy, z czego później swoją drogą wyrodziła się rzeczywiście gnoza, i Jeszcze pisząc do Koryntian, Paweł yy, 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 Jeszcze nie było takiego problemu, jak później, kiedy już pisał do Tymoteusza tak? yy, w, w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale Wręcz wprost, Paweł mówi na ten temat To jest pierwszy do Tymoteusza 6, 20-21 Mówi, Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono Unikaj pospolitej czczej gadaniny To jest z jednej strony a z drugiej strony, zauważcie, i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy, gnozis, którą się niektórzy szczycąc, pobłądzili w wierze. Zaledwie 30-40 lat po tym, jak Paweł napisał te słowa do Tymoteusza, postawy, pseudoobjawienia i herezje w związku z tym, gnostyckie, tak się namnożyły, że uczeń Polikarpa, który był uczniem Jana Ewangelisty, ale uczeń Polikarpa, który znał jeszcze z widzenia nawet Jana Ewangelistę, czyli Ire Ireneusz z Lyonu, napisał księgę, <coughs> znaczy w zasadzie nie jedną, tylko pięć ksiąg, skierowaną zasadniczo tylko i wyłącznie przeciwko gnostykom. Okay? Ja ją mam tu dzisiaj przy sobie, bo wyszła po polsku. Co prawda w tłumaczeniu katolickim i tu w wielu miejscach są dziwne historie z tego Tłumaczenia wynikają, więc jakbyście chcieli to czytać, to uważajcie, ale chodzi mi o to, że zobaczcie, na, co się tu dzieje, tak? Z pięć ksiąg Adversus Hereses Ireneusza z Lyonu, e, czyli w tym wydaniu takie, wiecie, zawsze jaka jest duża ta książka, tak? E, I tutaj tych stron jest e, ponad pół tysiąca. Okay? Tylko i wyłącznie, Ireneusz pisze, przeciwko namnożonym bzdurom e, gnostyckim. Okay? Odwołuje się zasadniczo tylko i prawie tylko i wyłącznie do, do, do pseudochrześcijańskich e, gnostyckich form herezji. E, jakie. E, Zapytacie, okej, okay, no ale to są. Bo większość z nich to są rzeczywiście starodawne rzeczy. Tak? I niektórzy mi mówią, ale po co to czytać? To było dawno. Jak to nas dzisiaj y, y, dotyka? Na przykład od jakichś trzech lat y, regularnie zgłaszają się do mnie ludzie z pytaniem, jak w ogóle walczyć, jak w ogóle w sobie najpierw rozważyć wątek, bo podnoszą się jacyś ludzie, pojawiają się w zborach, pojawiają się w kościołach i przynoszą jakąś naukę, że jest dwóch bogów i że Bóg Starego Testamentu to nie jest Ojciec Pana Jezusa i to nie jest Bóg Nowego Testamentu. I dlatego oni nie wierzą w Stary Testament, wierzą tylko w nowy i zaczynają się jakieś dziwaczne historie. Ktoś z was słyszał o, o tej, że Bóg Starego Testamentu jest zły, a ten jest dobry. Kto, kto z was o tym... O, okej. Okay. No to prawie wszyscy. Teraz rozumiecie, e, Ireneusz tutaj jedną całą księgę, jakieś 40 rozdziałów, poświęca dokładnie tej herezji. Myślicie, że to ktoś coś nowego wymyślił? Dlatego jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, to się zaśmiałem i mówię, o! Marcion z martwych stał w jakimś szaleństwie. Bo to jest stara, marciońska, gnostycka herezja. I m.in. Ireneusz pokazuje, że już w drugim wieku chrześcijanie mając ten problem, szybciutko sobie z nim poradzili. Wystarczy po prostu Biblię znać. I to jest po temacie. I większość tam tych argumentów bzdurnych, które padają, dosyć łatwo obalić. Ale no, widzicie, że nawet te oryginalne herezje yy, i tu jest ich więcej, one dzisiaj wracają w takiej czy innej formie, jeżeli ktoś nagle doznał objawienia, które co interesujące wygląda dokładnie jak pseudoobjawienie Marciona na przykład. Tak? Więc, więc, więc to nie jest tak, że to jest przebrzmiały temat. Im bliżej jesteśmy końca czasów, tym mam wrażenie więcej tych starych yy, yy, herezji wróci. W pierwszym Piotra na takie zjawisko Piotr opowiada, jest pierwszy rozdział. To jest drugi Piotra. Pierwszy rozdział, szesnasty werset. Piotr bardzo szybko odpowiada, mówi, jasne, że wiele przychodzi z prywatnego objawienia. My jesteśmy świadkami zdumiewających objawień, bo Pan Jezus nam dawał objawienia, ale... Zobaczcie, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, szesnasty werset i dalej. Piotr mówi, daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zdręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Wiecie, do czego Piotr tutaj pije, Tak? Więc on mówi, takie objawienia mieliśmy przy Panu Jezusie. Ale na to dalej powiada, jednak mamy mocniejsze słowo prorocze, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dziennie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwa, jakie to jest mocniejsze słowo prorocze? proroctwo Pisma. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Czyli czy ktoś przychodzi z gnozą, z ducha przejętą, czy z gnozą, bo coś wyczytał w Biblii, to Piotr mówi, to fajnie. Ale to trzeba porównać z, z tym wszystkim, co wszyscy w Biblii widzą, z całą Biblią przede wszystkim, a po drugie z tym, czego inni nauczają yy, w jedności ciała Chrystusa. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci boży ludzie przemawiali, prowadzeni przez Ducha Świętego. Interesujące, bo w tym samym liście Piotr daje zadziwiające świadectwo Pawłowi, który już zdążył nagadać na Piotra, na przykład w liście do Galacjan, że musiał Piotra upomnieć, bo był sam hipokrytą, pamiętacie to? A Piotr, właśnie to jest geniusz, to jest geniusz ciała Chrystusa i, i właściwej, pokornej postawy przywódców w ciele Chrystusa. Piotr się nie tylko na to nie obraził, ale on jeszcze chwali Pawła. To jest trzeci rozdział drugiego listu Piotrowego, 15 werset i dalej. Piotr pisze, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jaki nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Zauważcie, Piotr jest uważnym czytelnikiem listów Pawła. Wow, co? Jak też pisze we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, Ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym zawczasu, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Więc on tu wyraźnie, jak na początku zaznaczył, to potem pokazuje, są ludzie, z którymi się zgadza Kościół i na przykład ci ludzie, to jest Paweł w swoich listach. Ja się zgadzam z tym, co on pisze. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest bardzo mocne świadectwo, tak? Ktoś, kto naucza porządnie w Kościele, rozpoznaje drugiego i mówi to jego nauczanie absolutnie tylko uważajcie, żebyście na tej podstawie swoich bajek nie, nie wykoncypowali tylko dlatego, że nie znacie Biblii tak dobrze jak Paweł. Tak? Szybko wam tylko pokażę jedną rzecz, bo potem będziemy rozważać dokładnie jak, ale bardzo szybciutko, Zauważcie, że Paweł, Koryntian, za tą ich greckość, za tą ich heleńskość, za tą ich tendencję do, do, do gnozy, jeszcze nierozwiniętą, tak? Ale jak Paweł punktuje, to jest jeden z kręgosłupów, znaczy w zasadzie, jeżeli nie w ogóle krę, kręgosłupem jest, jest, jest krzyż Chrystusa, o tym do tego jeszcze dojdziemy, tak? Ale głównie w kontekście postawy greckiej, Cały czas Paweł punktuje Koryntian, mówi non-stop się popisujecie, że macie wiedzę. Non-stop się wywyższacie, pysznicie i ta pycha w was, aż wrze, że macie poznanie, że macie mądrość, ale jej nie macie. Pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział. Nie, no tu już byliśmy, drugi rozdział. Szósty werset do ósmego. My głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, Mówi Paweł, a tu należałoby przetłumaczyć ten wyraz wśród dojrzałych, a potem zauważa, że no a wy koryntianie jeszcze jesteście infantylni. Ale mówi, my głosimy mądrość wśród dojrzałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Ósmy werset, gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. 14 werset. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupotą i nie może ich poznać, ponieważ te rzeczy rozsądza się duchowo. I dlatego mówi, zwróćcie uwagę, czy wasza mądrość ma charakter cielesny, czy jaki. Bo wtedy to nie jest żadna mądrość. Trzeci rozdział, ja tylko pokazuję dosłownie, wyrywam teraz y, po kolei takie pierwsze, które nam tu wpadają. Tak? Trzeci rozdział, osiemnasty werset i dalej. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeżeli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, to niech się stanie głupi, żeby dopiero się stał mądry. Ok? zauważcie, cały czas, nawet nie będę czytał dalej o co chodzi. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział. 15 i 16 werset. Cały czas, jak już Paweł nie mówi, że no, taka jest wasza mądrość, to wtedy e, nabija się z Koryntian i mówi, to nie wiecie o tym, o czym rzekomo tak wszystko wiecie? Zobaczcie, 15 werset 6 rozdziału. Czy nie wiecie, że wasze ciała i tak dalej, i tak dalej. 16 werset. Czy nie wiecie, i tak dalej, i tak dalej. To jest jego pytanie, nie wiecie? No bo wy ponoć wszystko wiecie. Macie gnozę. No to czemu o takich oczywistych rzeczach, o których wam teraz mówię najwyraźniej nie wiecie? 19 Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią? I tak dalej. Bo jakbyście te trzy rzeczy wiedzieli, te, z tych trzech zdań, czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie, to byście nie robili tego bezeceństwa, które robicie. Tam chodzi w tym miejscu głównie e, o swobodę udawania się do domów publicznych i korzystania z usług prostytutek, e, prawdopodobnie e, świątynnych. Pierwszy do Koryntian, ósmy rozdział. Klasyk. Pierwszy werset, ostatni, ostatnie zdanie pierwszego wersetu. Wiedza wbija w pychę, ale miłość buduje. Jeżeli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Niego. Widzicie to? A on mówi cały czas. Wiedza, prawdziwa wiedza, Boża wiedza prowadzi do czego? Nie do Twojego poznania tajemnic bożych, ale otwierać się przed Bogiem tak, że Bóg Ciebie może poznać. Jasne jest to, co mówię? Dziewiąty rozdział pierwszego do Koryntian. Ehm. <śmiech> Trzynasty werset. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą, i tak dalej, i, i tak dalej. Dziesiąty rozdział. Pierwszy werset. Nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli. Całe reżecie Koryntianom, którzy ewidentnie szukali gnozy, poznania i mądrości ludzkiej, non stop Paweł wbija szpilę, dokładnie w ten sposób. Pierwszy do Koryntian, dwunasty rozdział, drugi werset. Chociażbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką możliwą wiedzę. Paweł mówi, a miłości bym nie miał, no to już wiecie, co sądzę na temat, na temat wiedzy. I dalej. 9 e, e, werset do 12 w tym 13 rozdziale. A propos poznania: Dlaczego Paweł mówi, że, że nawet poznanie w Duchu Świętym nadal nie powinno dla nas stanowić absolutnego punktu odniesienia? Bo mówi, po części bowiem poznajemy i w związku z tym bym dodał, po części też prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko i myślałem jak dziecko, ale gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, a wtedy poznam tak, jak już jestem poznany. To jest usta... Rozumiecie, w tym tak zwanym hymnie o miłości w XIII rozdziale Paweł ustawia... To wszystko, co pochodzi z Poznania w relacji do miłości i mówi, co jest centrum, co jest najważniejsze, co jest numerem jeden i co przetrwa, cokolwiek się nie wydarzy I jest to miłość, a jaki, w jakiej relacji do miłości znajduje się wszystko, co jest związane z Poznaniem. Jasne jest to, co mówię? Czternasty rozdział y, pierwszego listu do y, Koryntian. 37-38 werset, nawet właśnie, w, bo niektórzy mówią, ja nie mam mądrości ludzkiej, ja mam poznanie duchowe, jestem namaszczony przez Ducha Świętego. No to w 14 rozdziale tym namaszczonym przez Ducha Paweł wyjaśnia, jak ma wyglądać porządek yy, charyzmatyczny, a potem mówi 37-38 werset, jeżeli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna, że to, co wam pisze, jest nakazem Pana. A jeżeli ktoś jest w niewiedzy, to niech pozostanie w niewiedzy ale niech nie cwaniakuje, że jest wielkim gnostykiem. Wiecie, o co mi idzie? To jest to, bo tak jak napisałem, to wszyscy mają takie poznanie. I nikt nie musi mieć poznania nadprzyrodzonego, jakie u was się zdarza, które doprowadzi do zaburzeń yy, porządku na, yy, na spotkaniach. Nawet co do, zauważcie, to będzie tylko tyle, to jest taki przykład, 15 rozdział, drugi werset, nawet co do podstaw Ewangelii, Paweł trochę się nabija z Koryntian i mówi, czy wy w ogóle pamiętacie y, jak Ewangelia brzmiała? Bo 15 rozdział zaczyna od oznajmiam wam bracia Ewangelię i w drugim wersecie mówi, przez którą dostępujecie zbawienia, jeżeli pamiętacie to, co wam głosiłem. Tak? I, i potem w kontekście, w kontekście zmartwychwstania właśnie sugeruje, mówi, no jak się wymyślać jakieś dziwaczne historie, że zmartwychwstania nie ma, to ja nie wiem, czy w ramach swojego cudownego poznania, czy wy w ogóle potraficie coś zapamiętać. W 34 wersecie, i to będzie ostatni na ten temat, mówi ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Proste. I szukacie poznania bardzo dobrze, szukacie mądrości Bożej bardzo dobrze, ale ją się pozyskuje inaczej niż wszystko, co wy tam w Koryncie do tej pory yy, nie może nie do, do tej pory, ale co zaczęliście w Koryncie uprawiać. Słowo Moria oznacza w języku greckim głupotę, kochani. I jest rzeczą interesującą, że pojawia się parokrotnie w całym Nowym Testamencie, tylko i wyłącznie w pierwszym liście do Koryntian. <śmiech> Ciekawe, co? Mm. Tylko i wyłącznie, nie pojawia się słowo głupota nigdzie indziej, tylko w pierwszym liście do Koryntian. I zauważcie, jak interesująco e, słowo głupota definiuje pewną ścieżkę. To jest pierwszy do Koryntian, pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Pa Paweł mówi, mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy giną. No to teraz zwróć uwagę, jak często twoje serce poddaje się oskarżeniom, że krzyż to jest głupota w rozmowach z niewierzącymi ludźmi albo w oskarżeniach, że, że chrześcijaństwo reprezentuje szubieniczą, szafotową teologię. O, krzyż to jest szubienica, krzyż to jest szafot, krzyż to jest pluton egzekucyjny. I my nie możemy go zmiękczać. Krzyż to jest narzędzie do wykonania skutecznego kary śmierci na człowieku, do tego, żeby go zabić, Teraz powiem jedną rzecz, nie pamiętam teraz, kto to powiedział. E, chyba ben Hofer, y, y, teolog niemiecki, y, chyba on powiedział, Chrystus zaprasza nas nie do wielu rzeczy, ale do jednej rzeczy. Każde zaproszenie Chrystusa jest zawsze zaproszeniem do śmierci. Teraz pytam się ciebie, siostro i bracie, jak to brzmi w twoich uszach. Pomyślcie, co, co się teraz stało? Bo jak się dobrze przyjrzysz temu zdaniu, ono, to jest prawda. To jest, do, 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 dokładnie tak jest. Teraz jest pytanie, brzmi ci to jak dobra nowina? Powinno brzmi ci to jak, jak, jak nowina o życiu i o radości? O źródle nieustającej radości? Bo jeżeli tak nie brzmi, no to znaczy, no właśnie, że w jakiejś mierze nadal uznajesz, czy ja uznaję w swoim sercu wieść i, 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 i nowinę o krzyżu, jako głupotę. W 21. wersecie tego pierwszego rozdziału Paweł mówi, skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, spodobało się Bogu przez głupotę głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Z kolejna rzecz. Głoszenie, na którym... Zawisło zbawienie wszystkich, głoszenie dobrej nowiny, nie rozważanie, tworzenie dzieł filozoficznych, ale głoszenie podstawowej dobrej nowiny, jest formą głupoty. Czy czego? Nie będę rozwijać teraz tej myśli, bo to jest na następne spotkanie. 23 werset. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego i skończę, który dla Greków jest głupotą. To że Chrystus, Bóg dał się ukrzyżować, to jest głupota. Wszystkie religie świata demonstrują swojego Boga jako Boga mocy tylko i wyłącznie. Jako Boga, którego nie da się zabić. Animiści, rodzimowiercy polscy mówią ja czczę rzekę, rzeki się nie da ukrzyżować. Więc jest lepiej czcić rzekę albo słońce, bo słońca też się nie da ukrzyżować. Lepiej czcić słońce albo rzekę niż Chrystusa Twojego. To jest właśnie wyraz do, dokładnie tego. Dla Greków Chrystus ukrzyżowany jest głupotą. Drugi rozdział, czternasty werset. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupotą. Z Kolejny raz, kiedy pojawia się wyraz Moria i ostatni raz, kiedy się pojawia ten wyraz w Biblii i w pierwszym liście do Koryntian, <śmiech> to jest trzeci rozdział. 19 werset: Mądrość bowiem tego świata u Boga jest głupotą. Tak, żeby jeszcze raz do końca i dosadnie podkreślić, co na temat mądrości ludzkiej w odróżnieniu od mądrości Bożej Paweł myśli. Natomiast on mówi: Jeżeli chcecie prawdziwych znaków objawienia mocy Bożej, jeżeli chcecie objawienia, które prowadzi do poznania i do mądrości Bożej, jest tylko i wyłącznie jeden sposób, żeby pozyskać jedno i drugie. Jest tylko i wyłącznie jeden punkt odniesienia. Jest tylko i wyłącznie jedna droga. Mówi, to jest krzyż, a na tym krzyżu baranek zabity. To jest nowina o krzyżu Chrystusa i uważajcie na to, co teraz powiem. Dobra nowina o Chrystusie wciąż ukrzyżowanym. Ja teraz powiecie, zaraz, zaraz, przecież Paweł w pierwszym liście do Koryntian wyraźnie mówi, że z zmartwychwstanie, jeżeli nie ma zmartwychwstania, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że zmartwychwstałym będąc, baranek nadal pozostaje jakby zabity. Rozumiecie, co mówię? W Księdze Objawienia baranek się pojawia nadal jako jakby zabity. Nie chodzi o to, że on wisi dalej na krzyżu i tam cierpi i jest ukrzyżowany. Ale to, co zademonstrował, będąc ukrzyżowanym, jest nadal obowiązującą nas nie figurą retoryczną, nie symbolem, ale postawą. Co więcej, ta postawa w pewnym sensie będzie się nas tyczyć na wieki. Dlaczego? Ponieważ Chrystus z wcale nie takiego znowu tajemniczego powodu zmartwychwstając postanowił zachować znaki swojej hańby. Znaki ukrzyżowania. W ciele zmartwychwstałym, które już nie podlega śmierci, bo on zmartwychwstał i żyje, i śmierć nie ma nad nim żadnej już władzy, jak mówi Pismo. Amen. Amen? On w tym ciele staje przed Tomaszem i mówi, to zobacz w takim razie rany na moich rękach, na moich nogach i w moim boku. I zobacz, że to ja jestem. Dotknij, włóż tam palec. On nawet, nie, on nawet tego nie robi, bo, bo widzi, wie, poznaje. Otwierają mu się oczy. A Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W kogo? W baranka zabitego, który jest jakby zabity, ale zmartwychwstał i żyje. I którzy z tego... Teraz widzicie, Paweł mówi, my mamy moc od Chrystusa zmartwychwstałego. Żeby co? Żeby żyć jak baranek zabity. Dopóki my nie zmartwychwstaniemy w ciałach. To jest jeden, jedyny punkt odniesienia. Dlatego na koniec na zachętę, ponieważ my się zajmiemy prawdą, poznaniem prawdy, demonstracją prawdy w swoim życiu, kryterium prawdy, jedynym kryterium, tym, które Paweł w pierwszym liście do Koryntian tak nazywa, to jest pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, 23 trzeci werset, w tym, w tym bym zawarł to, to, o czym będziemy mówić w następnym naszym spotkaniu. My Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Po prostu. W każdej mierze. Jeszcze raz, rozumiecie, to jest, to jest, jak potem Paweł w XI rozdziale mówi o wieczerzy, on mówi, że za każdym razem, jak my się na spodziewamy, spotykamy, łamiemy się chlebem, pijemy z kielicha Nowego Przymierza, on, on mówi, my za każdym razem wtedy głosimy Jego śmierć. Póki nie przyjdzie. Wiecie, to, to jest po prostu to jest coś... Yy, to jest książka, o której powiem więcej następnym razem. To jest książka Johna Stota, Krzyż Chrystusa. Absolutny klasyk, ale na razie nie będę teraz yy, nic więcej mówił na, na jej temat. Yy, bo z niej w, następnym razem coś przeczytam, ale tu chcę przeczytać o, jakiej, o jakim o centralnym punkcie mówimy. Bo dopiero jak ten punkt zrozumiemy, to dopiero wtedy naprawdę z łatwością tak. Tak będziemy czytać pierwsze do Koryntian. To jest krzyż Chrystusa i na tym krzyżu Chrystus ukrzyżowany. Otóż w tej książce stot, y, cytuję y, y, Luta, teologa, nie, nie będę teraz mówił, nie mamy czasu, y, który powiada tak, ten kto właściwie rozumie krzyż, rozumie Biblię i rozumie Jezusa Chrystusa. Jest to znane powiedzenie Hieronima, kto nie zna Biblii, ten nie zna Chrystusa znacie je, tak? To nie zna Słowa Bożego, ten nie zna Chrystusa, ale to jest bardzo interesujące. On mówi, jeżeli ktoś, jeszcze raz, właściwie rozumie krzyż, ten dopiero zaczyna rozumieć Biblię i rozumie Jezusa Chrystusa. Można znać całą Biblię bez rozumienia krzyża, nadal e, to rozumienie i to poznanie e, będzie Ci się chwiało. E, Stephen Nil, następny cytat, powiedział taką rzecz w chrześcijańskiej teologii historii posłuchajcie tego śmierć Chrystusa jest głównym punktem, zwornikiem historii tutaj zbiegają się wszystkie ścieżki z przeszłości i stąd zaczynają się wszystkie drogi w przyszłość jeżeli my tego nie widzimy także w odniesieniu do swojej historii, swojego życia Jeszcze jeden, ostatni, nieco przedłużony y, cytat. Tutaj stąd... I to będzie o koniec. Na, na, nie będę więcej komentował, tylko przeczytam fragment. Y, to jest fragment z książki Jesus Rediscovered y, Magrida, Takiego... Y, on, on w 60 latach ubiegłego wieku y, to był socjalista, ateista, agnostyk i tak dalej, walczący z chrześcijaństwem, który w pewnym momencie się nawrócił. Bardzo interesującą tam opowieść zawarł, że jak się nawrócił, to dopiero wtedy sobie przypomniał, że jego rodzina socjalistów niewierzących w ogóle w żadnego Boga z jakiegoś powodu go wysłała do szkółki niedzielnej, gdzie tam się czegoś dowiadywał. I teraz posłuchajcie tego świadectwa. On pisze tak. Właśnie na temat tej swojej dziecięcej historii w ten sposób. Zdarzało się wtedy, że gdy dostrzegłem kształt krzyża, niekoniecznie krucyfiks, ale na przykład dwa kawałki drewna połączone ze sobą, a niekiedy był to na przykład słup telegraficzny, moje serce nagle zamierało i instynktownie, intuicyjnie rozumiałem, że znak ten zawiera coś daleko ważniejszego i znacznie bardziej dramatycznego, bardziej rozdzierającego wewnętrznie, niż nasze dobre uczynki, niezależnie od tego jak godne podziwu te uczynki mogłyby być. Wiem, dziś to rozumiem, że wtedy miało to wręcz obsesyjny charakter. Czasami sam łączyłem kawałki drewna razem albo gryzmoliłem podobny kształt. Ten symbol, który w moim domu był uważany za godny pożałowania, stanowił jednak punkt, w którym koncentrowały się niewyobrażalne nadzieje i pragnienia. Kiedy o tym dzisiaj wspominam i teraz, kochani, Czytam to, bo to pisze nawracający się ateista. Ale chodzi mi o to, że ja znam masę chrześcijan, którzy powinni przeczytać ten tekst i się przyznać. Kiedy o tym dzisiaj wspominam, pisze Magrycz, ciąży mi poczucie mojej własnej klęski. Powinienem nosić go na moim sercu. Rozumiecie, to pisze ateista. Zawsze mieć ze sobą krzyż jako najcenniejszą normę życia. On nie, mu nie chodzi o drewniany krzyżyk. Zawsze mieć ze sobą krzyż jako najcenniejszą normę życia, której nikt nie mógłby wydrzeć z moich rąk. Nawet gdybym upadł, mógłbym trzymać krzyż w górze. Powinien być moim uwielbieniem, moją szatą, moim językiem i moim życiem. Nie będę miał nigdy żadnej wymówki, bo nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem. Wiedziałem od początku i odwróciłem się. Teraz Magritsch się nawrócił i według mnie nawrócił się, jak wciąż my, wciąż potrzebujemy się nawracać. I wielu chrześcijan potrzebuje być może pierwszy raz w życiu. Przy, przy wszystkich historiach o tym, jak to chrześcijaństwo zapewnia tylko błogosławieństwo i rozwój osobisty i sukces w życiu, czas najwyższy nawrócić się tak, jak ten człowiek sobie przypomniał, że kiedyś krzyż został mu objawiony i powinien być centralną wartością wszystkiego w jego życiu. Wobec tych wszystkich herezji, o których dzisiaj mówiliśmy i tych postaw heretyckich nie właściwe rozumienie nie rozumienie, że to są herezje ale właśnie krzyż w centrum w sercu, w samym środku mojego życia każdej mojej postawy jest jedyną, ale skuteczną szczepionką przeciwko wszelkiej herezji wszelkiemu podziałowi w ciele jeżeli to zabrzmiało teraz mocno, to sobie wyobraźcie co się będzie działo następnym razem jak będziemy tylko i wyłącznie o tym mówić dzięki